0: Die. Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Bas Kast. Ein Podcast von MDR Sachsen. Radio hören tut der Seele gut. Deshalb gibt es den MDR Sachsen Sonntagsbrunch in der ARD Audiothek. Und diese Folge wird ihrer Seele besonders gut tun. Schließlich ist ein Fachmann zu Gast. Wissenschaft, die wichtig für unser Leben ist, verständlich erklären, darauf versteht sich der Mann, der heute zu Gast ist. Dafür hat er wichtige Auszeichnungen bekommen. Deshalb lesen Millionen Menschen seine Bücher. Eines, der Ernährungskompass, hat ihm sogar den Spitznamen Ernährungspapst eingebracht. Aber er weiß auch, wie das geht mit der inneren Balance, mit dem Glück, der Zufriedenheit. Darüber hat er gerade geschrieben. Herzlich willkommen, Bas Krast. Ja, danke sehr, Herr Bischof. Hallo. Bas Kast spricht sich gut, klingt ein bisschen, ja, für unsere Ohren so ein bisschen ungewöhnlich. Sie sind in den Niederlanden aufgewachsen. Bas
1: ist da ein <lacht> ja.
0: üblicher Name ja. und bedeutet eben erhaben verehrungswürdig, habe ich mir ergoogelt. Oh, ja, das, ja. Äh, das kleiner das... ging es
1: nicht. Nee, das, äh, das wusste ich nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob sich meine Eltern äh, dessen bewusst waren, als sie mir diesen Namen gaben. Es war sehr profan. Wir wohnten damals schon in den Niederlanden. Mein Vater war, hat einen Job bekommen, der ist Deutscher, meine Mutter ist Niederländerin und die wohnten zur Untermiete in einem Haus und da gab es einen kleinen Jungen, der hieß Bass und den fanden die ganz Süß. niedlich und super und äh, ja. So wurde Und ich. so sollte
0: ihr kleiner Junge auch sein. Genau. Ja, ja, ja. Gibt es da eigentlich einen Spitznamen dazu? Kann man jetzt, was machen dann Eltern da draus? Wenn man so einen langen Namen hat? Wie ja, ja, man genau. Nee, also
1: die sagen halt oft Bassi. Also meine Schwester sagt Bassi. Bassi, hey Bassi. Und meine Frau sagt das auch. Bassi. Bassi. Schön, dann haben ja. sie
0: nicht nicht viel falsch gemacht. Also es ist un
1: ungewöhnlich, dass der Name im Grunde länger wird ja. als ja. Spitzname. Normalerweise wird er dann gekürzt, aber... Ja. Bei mir ist umgekehrt.
0: Sie haben ja nicht nur den Namen aus den Niederlanden. Sie sind da, haben da viele Jahre gelebt, sind da quasi aufgewachsen ja. als Kind und als Jugendlicher. Sie sind zweisprachig aufgewachsen. Ihre Muttersprache ist äh, niederländisch. Was hat diese Zweispurigkeit, diese Doppelgleisigkeit Ihnen fürs Leben mitgegeben?
1: Ja, ich denke, dass es schon wirklich etwas sehr Hilfreiches und Schönes und Angenehmes ist. Ich denke, das Allerschönste ist, dass du unmittelbar über die Jahre hinweg so mitbekommst, dass es immer zwei Sichtweisen gibt auf irgendetwas, die gleichwertig sein können. Also, dass es nicht nur eine Art und Weise gibt, etwas zu tun und das ist die richtige, sondern es gibt prinzipiell so zwei Möglichkeiten. Und das ist, denke ich, schon wirklich schön, wenn man in zwei Kulturen letztlich groß wird. Wo es in der einen Kultur ganz normal ist, dass man, wenn man rausgeht und irgendwie zur Schule geht oder einkaufen geht, das Fahrrad nimmt. Mhm. Es ist ja auch viel viel angenehmer, dort in Holland Fahrrad zu fahren. Bis auf den Wind. Ja, bis auf den Wind und den, den Regen, muss man sagen. Das ist, der ist weniger angenehm. Aber die Fahrradwege sind echt wunderbar. Also ich wohnte später auch mal in Holland, als ich schon, schon längst wieder auch in Deutschland gewesen war. Später mit meiner Frau sind wir dann hingezogen, lebten ein paar Jahre in einem Ort namens Hauten Und das ganze Dorf ist so konstruiert, dass es einem Autofahrer richtig schwer gemacht wird, quer durchs Dorf zu fahren. Und man muss immer drumherum fahren. Für einen Radfahrer ist es ganz einfach oder für einen Fußgänger natürlich. Und, äh, und die Radwege sind super schön, die sind breiter und man hat im Grunde mehr Rechte als Radfahrer, als ein Autofahrer. Und all das führt natürlich dazu, dass ähm, selbst ich, ich bin kein allzu großer Radfahrer, äh, dann trotzdem aufs Rad steigen. Und äh, ja, das... Äh, und äh, einfach dieses Erlebnis, dass es zwei Blickwinkel gibt, äh, finde ich... Äh, ja, finde ich wirklich eine wunderbare Erfahrung eigentlich. Schreiben Sie Ihre Bücher zuerst in Deutsch? na Ja, also immer. Ich, hab, ich hab nie, bin nie in Versuchung gekommen, obwohl Holländisch eigentlich meine Muttersprache ist, weil ich bin so die ersten 14 Jahre in Holland aufgewachsen und auch meine Freunde waren natürlich alle. Die Schule war holländisch, meine Freunde, der einzige deutsche Pol war sozusagen mein, war mein Vater, ja. der abends ab und zu mal da war. und äh, Also das war nicht so irre viel. Und insofern ähm, ist es ein bisschen merkwürdig, dass ich von Anfang an das Bedürfnis hatte, auf Deutsch zu schreiben. Nie, nie auf Holländisch. Mhm. Ich, ich denke, letztlich finde ich die deutsche Sprache schöner, insbesondere als Schriftsprache, natürlich hat Deutschland auch die größeren Schriftsteller, muss man sagen. Es ist einfach auch das größere Land. Es ist auch das, das größere Land, ist, ja. klar. Aber ja. es war auch mehr so das Land der Dichter und Denker. Das ist schon ja. eine deutsche Spezialität. Und es ja. ist schon auch... Es ist auch einfach eine schöne Sprache. Und äh, ich habe immer sehr gern in dieser Sprache geschrieben und das von Anfang an getan. Und vielleicht war es auch nicht so schlimm. Also natürlich, manchmal macht man dann Fehler in der Grammatik, mache ich bis heute. Und es gibt so Wörter, die ich verwechsel, das kommt bis heute vor. Aber man hat auch eine gewisse künstliche Distanz zur Sprache. Und das heißt, die Sprache selbst ist schon gleich so ein, eine Kunst. Etwas Künstliches, wo du die Wörter bewusster noch einsetzt, denke ich, als wenn es wirklich deine Muttersprache wäre. Ja, ja. das
0: beobachte ich bei Menschen, die mit einer anderen Muttersprache aufgewachsen sind und Deutsch schreiben zum Beispiel. Bei Sascha Stanisic auch ganz häufig, dass er eine Sprache benutzt, die, die ich so schön finde die mir sehr schwer fallen würde, sie so zu sprechen und zu schreiben, weil ich einfach so geradeaus das, was bei mir direkt außen ich denke nicht drüber nach, er denkt immer drüber nach, sie wahrscheinlich dann eben auch so, wie sie es ist.
1: Etwas bewusster schon. Etwas ja. bewusster ja. jedenfalls. Und ja, es ist fast, als sei das noch etwas mehr eine Herausforderung. Und man ist dann, wenn etwas eine Herausforderung ist, ist man ja meist bewusster bei der Tätigkeit. Sonst ist es ein Automatismus. Ja,
0: ja. Gibt es Dinge, die sich für Sie leichter in Niederländisch oder leichter in Deutsch ausdrücken, oder ist das so, wie Sie es beschrieben haben, jetzt ganz klar ein Schwerpunkt
1: beim Deutschen? Ja, das ist ein Schwerpunkt. Aber hinzu kommt auch, dass vieles, ich meine, ich beschreibe jetzt ja viele Fachsachen, also Sach. Geschichten. So, Englisch ja auch immer
0: noch ganz genau. viel im Kopf. Haben. Und
1: da ist das Allermeiste, was ich so in der Originalliteratur lese, sind sogenannte Paper, also wissenschaftliche Studien, die allesamt auf Englisch sind. Das heißt, in vielerlei Hinsicht denke ich häufig so Tag, tagsüber, wenn ich mich mit diesen Themen beschäftige, auf Englisch mehr oder weniger. Oder merke, wie ich selber das so auf Englisch notiere oder mit mir selber auf Englisch rede. Das ist einfach, weil diese ganze Fachliteratur Englisch ist. Insofern ist es fast so ein bisschen ein Leben in drei Sprachen fast, wobei das Niederländische noch die, die allergeringste Bedeutung in meinem Alltag hat, weil ich habe zwar noch eine niederländische Schwester und meine holländische Mutter, aber mit denen rede ich ja jetzt nicht jeden Tag ausführlich. Mhm. Und mit Ihren Kindern? Sie geben das nicht an Ihre Kinder weiter, die die Zweisprachigkeit? Ja. Nee, es ist pur Deutsch. Also wir waren mit denen in Deutschland Deutsch. Ich rede mit meiner Frau Deutsch. Es wäre für mich sehr künstlich gewesen, mhm. sie auf Holländisch zu erziehen. Ich meine, ich hätte mir das vielleicht noch zweimal überlegt, wenn es jetzt Englisch gewesen wäre. ja, Wenn das meine Muttersprache gewesen wäre, das wäre ja auch noch nützlich. Es soll ja ein paar mehr Leute geben, die Englisch sprechen als Niederländisch. Und dann dachte ich mir, warum soll ich den sozusagen auf einer künstlichen Art und Weise ah. diese Sprache beibringen, die ja nur nicht so wirklich viele Leute reden. Mhm.
0: Mhm. Ja. ja, Klar, das ist, ist nachvollziehbar. Sie schreiben seit Ihrer Jugend. Zuerst haben Sie Romane geschrieben, schon ganz zeitig. Das war so der Schreibimpuls nach Ihrem Studium der Psychologie und Biologie. Äh, unter anderem haben Sie am MIT, am renommierten MIT in Boston, studiert über Wissenschaftsthemen. Warum wollten oder wollen Sie überhaupt schreiben? irgendwas vermitteln, Geschichten erzählen.
1: Ja, das ist eine gute Frage, woher diese Leidenschaft kommt, woher das eigene Interesse kommt. Ich denke, ich war von Anfang an in, fasziniert von dem Mediumbuch. buch und, Also mein Vater hat, also die es, die Geschichte geht, dass mein Vater und meine Mutter sich kennengelernt haben am Gardasee und mein Vater saß dort auf einer Mauer. Das erste Mal, wo meine Mutter ihn sah, da waren die, was, 16 oder 17, also recht jung. Und meine Mutter war sofort von ihm beeindruckt, weil er dort auf dieser Mauer mit einem dicken Buch saß. und Das, <lacht> das ist eine <lacht> schöne Geschichte. Ja, ja, und sie soll auch wahr sein. Und Also mein Vater las immer und meine Mutter war davon beeindruckt. Und diese Gene habe ich geerbt natürlich. Und nicht nur die Gene, sondern natürlich dann auch das ganze Umfeld. Mein Vater immer lesend erlebt, er hatte eine große Bibliothek, in die ich auch faszinierend fand natürlich. Und Lesen war insofern etwas extrem Positives äh, seit, äh, seit meiner Kindheit und Bücher waren etwas Positives. Mein Vater hat auch viel dann später war beim Goethe-Institut dann auch viel Kontakt gehabt mit Schriftstellern, die auch manchmal bei uns vorbeikamen und äh, die er natürlich hochgradig respektiert und bewundert hat. Und all das habe ich mitbekommen und ich denke, das hat schon auf mich abgefärbt, eine Liebe zu Zunächst einmal zu Büchern und zum Schreiben und zu Sprache. Und dann später kam aber auch so ein, so ein wirklich großes Interesse für Wissenschaft hinzu. Mhm. Und spüren Sie so eine
0: Mission, die Sie schreibend umsetzen?
1: Ja, naja gut, das ist ja nicht so, denke ich, dass man auszieht im Leben. Also bei mir nicht so, mit, das und das ist meine Mission, sondern man, ich versuche so zu schreiben und dann merke ich, ah, das liegt mir. Und dann später selber fallen mir so Muster auf, dass also mein, meine Bücher einen gewissen Charakter haben. Also dass sie immer oder fast immer versuchen, irgendwie so eine Inspiration äh, rüberzubringen, dass ich offenbar, Versuche das Leben anderer Menschen in einem positiven äh, Sinne hoffentlich zu verändern ja. und dass es nicht nur darum geht zu informieren, sondern auch wirklich zu ja zu irgendwie zu inspirieren. Das ist etwas, was ich selber so feststelle. Aber es ist nicht so, dass ich sozusagen bewusst ausgezogen bin, um das zu tun mit dieser bewussten Mission. Mhm. Was rettet die Welt? Was macht uns macht uns das Leben leichter, klüger, glücklicher? Nein, ich denke, es hat mir dann noch damit zu tun, dass ich selber ausziehe und versuche, mich selbst zu inspirieren, wenn man so will. Oder insbesondere dann auch selber einfach sehr beeindruckt bin von der wissenschaftlichen Methode. Und, und und sehr überzeugt davon bin, dass das was nie, nicht immer nur nicht nur Wissenschaft, aber dass Wissenschaft ein sehr gutes Fundament für Wissen ist und für, für solides Wissen und ein guter Ausgangspunkt auch dann, um zu gucken, wie kann ich mein Leben in einem positiven Sinne verändern, und sei es jetzt über die Ernährung, über die Bewegung oder wie momentan bei meinem neuen Buch jetzt so, zur mentalen Gesundheit, da fragt man sich ja, wo setze ich jetzt an, was ist Wahrheit, ja, wo finde ich solide, solide Erkenntnisse Tipps auch, die wirklich Hand und Fuß haben, die mich nicht auf einen Irrweg führen, sondern wirklich ja letztlich bewiesen haben, dass sie wirksam sind. Mhm. Und da ist eben die Wissenschaft eine gute Quelle, die ich für mein persönliches Leben nutze und ja, mehr oder weniger automatisch fließt das dann auch in meine Arbeit hinein. Mhm. Das ist ja Ihr Alleinstellungsmerkmal,
0: dass Sie sich durch Studien, Studien, Studien fressen, durchwühlen, durchrecherchieren, <lacht> jahrelang, um die Spreu vom Weizen zu trennen und das dann so zu erzählen, dass es Laien wie ich und Sie alle verstehen können und in Ihr Leben integrieren können. Gibt es irgendwie sowas wie... Kompass, sie der Ernährungskompass, der Kompass für die Seele, so heißen die Bücher, die wichtige Bücher von Ihnen, eben, gibt es sowas wie einen, einen Kompass für Laien, wenn irgendwie wieder von Studie XYZ die Rede ist zu unterscheiden, eben glaube ich dem jetzt oder glaube ich dem nicht, man, man wird ja jeden Tag quasi konfrontiert mit, die Studie X hat das herausgefunden, die Studie Y hat das herausgefunden und dann, ja, was ist richtig, was ist nicht richtig?
1: Wem sollte ich vertrauen? Ja, das ist nach wie vor extrem schwierig, auch für mich. Und insbesondere, wenn man nicht, nicht tief in diesem Fach und diesem Metier drin ist und dann auch noch, wenn man die Originalstudie nicht vorliegen hat, dann kann man letztlich nur auf gewisse Faustregeln vertrauen. Was wäre so eine Faustregel? Also eine Faustregel wäre, von welchem Journal, also von welchem Magazin kommt diese Studie. Es gibt mhm. äh, Fachjournals, also wissenschaftliche äh, Fachorgane, die publizieren ja diese mhm. diese Studien. Und da gibt es mehr oder weniger gute. Mhm. Da gibt es auch sogenannte Predatory Journals, also äh, Fachjournale, die es nicht so ganz genau nehmen mit der wissenschaftlichen Strenge, sondern eher so das Bedürfnis haben, spektakuläre Schlagzeilen zu produzieren. Diese, Mit diese denen Journals, wir dann konfrontiert sind? Ja, diese Journals müssen auch, das ist jetzt auch ein Geldgeschäft. Also, mhm. und da muss man sehr vorsichtig dann sein. Und es gibt sehr, sehr seriöse Journals. Also zum Beispiel Science, Nature, Cell und so weiter. Und da gibt es ein gewisses Ranking. Mhm. Und da kann man sich dran orientieren. Das heißt nicht, dass jedes Cell oder Nature Paper sofort gut ist. Aber das ist schon mal eine, eine okay. Orientierung. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist es wichtiger und das ist ein bisschen ein Problem so im Tagesjournalismus und deshalb freut es mich auch, dass meine Arbeit es mir erlaubt, darüber hinauszugehen. Das ist insbesondere ein Problem auch bei der Ernährung. Eine Studie ist oftmals nicht so irre aussagekräftig. Du brauchst wirklich einen Hintergrund von 10, 20, 30 Studien mit verschiedenen Methoden, also nicht nur epidemiologisch, wo man etwas in der Bevölkerung ein Muster gesehen hat, sondern auch wirklich Experimente dann, vielleicht auch zelluläre Studien, wo man Mechanismen kennt, die dahinter stecken, also Wirkmechanismen. Und wenn man dieses, diese Puzzlesteine im Grunde zusammensetzt, dann ergibt sich manchmal ein konsistentes Bild und dann, wenn man dieses gesamte Bild kennt, wenn man also weiß, ah, okay, eine bestimmte Ernährungsrichtung, natürliches Essen, Essen, das eher von Pflanzen kommt, die unverarbeitet sind, so, so kriegt man so eine grobe, ein grobes Gespür dafür, was gesund ist. Und wenn dann irgendeine Studie auftaucht, die dem widerspricht oder so, dann hat man dieses Fundament und rastet nicht sofort aus. Und äh, ja, das ist etwas, was halt sehr oft passiert, gerade auch in Ernährungssachen. Da kommt eine Studie, ja. die sagt, nee, Low-Fat ist doch schädlich oder nee, diese eine Substanz hier, die wird dich doch umbringen. Ja. Und, und das heißt, heute so und morgen so? Richtig, und wenn man so einen gewissen Hintergrund und einen Überblick über diese Studien sich verschafft und, und, und merkt, ja, Studien sind widersprüchlich, eine Studie kommt zu dem Ergebnis, das sind unterschiedliche Methoden, Wissenschaftler haben unterschiedliche Interessen, teils auch, teils gibt es unterschiedliche Finanzquellen und so weiter. Und wenn man sich so einen Überblick verschafft und merkt, ah 80, 90 Prozent der Studien gehen aber schon in diese klare Richtung hier, ähm, dann bringt das für mich so eine gewisse Beruhigung und Sicherheit hinein. Also das war schon ein bisschen der Ansatz zum Beispiel eben besonders beim Ernährungskompass. Mhm. Nicht umsonst Recherchieren Sie
0: jahrelang, um zum Beispiel diese, diesen Ernährungskompass zu schreiben und wirklich praktische Tipps zu Ja, weil auch geben. da,
1: als ich anfing zu recherchieren beim Ernährungskompass, hatte ich das Gefühl, ich werde jetzt erstmal dümmer oder zumindest uninformierter, weil es natürlich die ganze Zeit hin und her ging. Also einmal war Low-Fat das, das Beste, dann Low-Carb, dann war es Vegan, dann war es nee, Gluten, musst du darauf verzichten. Und du bist erstmal schon irre verwirrt. Und das war natürlich der Zustand auch vieler Menschen. Genau. So ja. ging es vielen. Und das ist auch ein bisschen so dieses Feedback dann später gewesen, wo ich gemerkt habe, das war vielleicht einer dieser Erfolgsfaktoren, dass viele Leute mir geschrieben haben und gesagt haben, hey, was das was du gemacht hast das wollte ich selber immer schon mal tun mir so einen überblick verschaffen aber wer kann sich leie machen wer soll, kann sich machen? Ja, genau. ja. Wer, soll sich, wer kann sich hinsetzen wenn er einen anderen job hat und sich zwei jahre hinsetzen und so eine übersicht sich verschaffen mhm. und das ist ähm, das da merke ich dann schon das ist natürlich schon ein herrliches privileg äh, meines jobs dass ich äh, das tun kann mhm. Eigentlich ist es toll, dass Sie nicht Wissenschaftler
0: geworden sind. Sie haben ja Psychologie und Biologie studiert, unter anderem am, am MIT, das habe ich schon gesagt. Im,
1: am Sie MIT hatten, habe ich ein Seminar nur gefolgt ah. von einem... Ähm Künstliche Intelligenz-Pionier namens Marvin Minsky. Ja. Künstliche Intelligenz, das ist auch ein schönes, schönes Stichwort. Habe ich ja auch noch irgendwo stehen, weil ich gedacht habe,
0: vielleicht kommen wir noch dazu, auch über künstliche Intelligenz zu reden. Ja. Sie hätten ja auch Wissenschaftler werden können und dann sind Sie natürlich sehr eingeengt. So haben Sie sich eben als Autor, als Journalist die Breite genommen und gucken, was machen denn die Kollegen. War das, war das eine Überlegung für Sie, als Sie nach dem Studium überlegt haben, Bleibe ich bei der Wissenschaft? Gehe ich ins Labor? Mache ich Experimente oder schreibe ich über das, was ja. andere machen und versuche, den Überblick
1: zu bringen und anderen zu vermitteln. Ja, das war eine ganz klare Überlegung. Das habe ich natürlich schon sehr schnell gesehen. Ich hatte schon lange, über Jahre hinweg, die, die das Ziel, eines meiner Berufsziele war vielleicht so eine wissenschaftliche Wissenschaftler werden, vielleicht Professor werden oder so, wenn das klappt. Das fand ich schon unheimlich faszinierend. Aber ich habe immer diesen Nachteil gesehen, dass du dich dann auf ein Thema festlegen musst und äh, unter Umständen eine, eine ganz kleine, sagen wir, kleine in Anführungsstrichen, aber eine, eine Detailfrage sehr stark vertiefst. Du musst dich ja sehr spezialisieren als Forscher. Mhm. Und das habe ich, das ist, das hat natürlich auch unheimliche Vorteile. Ne? Dann kannst du auch Entdeckungen machen. Das sind deine Entdeckungen. Und du bist dann irgendwann wirklich die Koryphäe auf diesem Gebiet. Vielleicht. Und, ja, also vielleicht, genau. Und, man braucht auch sehr dickes Fell, weil es oh gehen ja. viele Dinge schief. Und oh ja, 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 es ja. gehen auch
0: viele Dinge schief und man ja. nicht alles bestätigt sich.
1: Ja, ja, also die, die Frustrationstoleranz für einen Wissenschaftler ist, glaube ich, noch, noch höher. Meine Frau ist ja ähm, jetzt nach Jahren endlich äh, Professorin geworden und es ist dieser Weg dorthin, ist, sehr, ist, ist, ist schon sehr riskant und, und auch sehr mühsam. Aber gut, wenn einem, wenn einem das liegt, das ist natürlich schon auch eine, eine tolle Laufbahn. Ich finde das schon mein, mein mein bester ältester Freund ist hier Professor für Hirnforschung in Amsterdam und ich, ich bewundere auch diese, diese Arbeit und seine Fähigkeiten. Und ich habe aber gemerkt, dass es so bestimmte Dinge gibt, die, die, die mir wahrscheinlich einfach nicht so liegen. Das ist dieses immer nur ein Thema mhm. oder, oder doch sehr begrenzte Themenbereiche. Manchmal öffnen sich die Themenbereiche dann auch für einen Wissenschaftler und man hat ein paar Wenige. Und dann ist es, denke ich, auch, bei mir gab es so einen Moment, wo ich mit meinem eben ältesten Freund damals waren wir Studenten in, in, in den USA und haben da so ein Forschungspraktikum gemacht. Und wir mussten teilweise den Kakerlaken rumstochern und deren Nervenzellen die, die, die Elektrizität ja. ableiten im Grunde. Und ich ja. merkte, dass dies einfach eine, diese praktische Arbeit, wenn man so die zwischen Anführungsstrichen schmutzige, Arbeit, dann diese empirische Arbeit, die auch sehr langwierig ist mhm. ähm, und wo auch jede Menge schief geht und dann muss man wieder einen anderen Weg suchen, dass mir das nicht so liegt, dass ich die Themen, die theoretischen äh, Gedanken sehr faszinierend finde, aber diese praktische Arbeit nicht so. Mhm. Und,
0: und das, das, ist, das
1: ist eigentlich anders beim Schreiben denn, und beim Recherchieren, also bei dem Lesen der Studien, weil diesen Teil mag ich schon sehr. Und ich glaube, es ist sehr wichtig für, für eine Arbeit, die man wirklich mit Leidenschaft machen wir, dass man wirklich diese, diesen, den Prozess der Arbeit selber sehr mag. Und da haben Sie zu dem gefunden, was, ja. was Ihnen liegt. Ja.
0: Der Name Ernährungskompass ist jetzt schon mehrfach gefallen. Das ist, glaube ich, auch Ihr erfolgreichstes Buch. Wie hat dieser Erfolg dieses Buches, mit dem Sie, glaube ich, bei ganz vielen Menschen bekannt geworden sind und auch sich verankert haben im Bewusstsein als der, dem man vertrauen kann, wenn es um Ernährungsfragen geht. Wie hat das Ihr eigenes Leben verändert oder beeinflusst?
1: Ja, ich weiß nicht, ob es mein Leben jetzt radikal verändert hat. Es ist natürlich so, dass bis zu diesem Punkt ich schon auch immer so mit Unsicherheit zu kämpfen hatte, auch auf dem Buchmarkt. Also jedes Exposé war im Grunde wieder ein Kampf. Wird es überhaupt entstehen? Wird der Verlag das überhaupt akzeptieren? Werde ich einen Vertrag bekommen? Werde ich letztlich auch werde ich Geld verdienen? Weil ich hatte ja irgendwann auch beim Tagesspiegel, wo ich eine feste Stelle hatte, hier in Berlin gekündigt. Und musste dann wirklich vom Schreiben leben. Und äh, das war unsicher. Und das war auch mit dem Konzept vom Ernährungskompass noch unsicher, weil als ich dieses Exposé schrieb, also ähm, man schreibt, in, wenn, man, wenn man Bücher schreibt, üblicherweise erst das, was man als Exposé bezeichnet, das sind so 20 Seiten, so ein bisschen im Ton des Buches, worüber es geht und äh, was der Verleger für eine Art von, der, der muss schon so ein bisschen schmecken können, mhm. was für eine Art Buch er da bekommt, ähm, ja. mit einer Inhaltsübersicht, ja. Auch nachvollziehbar. Ja, genau. Der muss ja eine Entscheidung treffen. Und auf Basis dessen kriegt man dann einen Vertrag oder auch nicht. Und in diesem Fall war es so, als ich mit dem Explosiv für den Ernährungskompass zu meinem alten Verlag, damals der S. Fischer Verlag, gekommen bin, sagten sagte meine Lektoren: Also, lieber Herr Kast, also Sie können dieses Buch vielleicht schreiben, aber wir können es nicht verkaufen. Und, und das war ein Erlebnis, das ich schon öfters hatte, natürlich auf dem hm. Buchmarkt, so eine Unsicherheit, wie geht es weiter mit mir, kann ich überhaupt, kann ich als Autor überleben? Und das ist verschwunden natürlich mit dem Ernährungskompass. Oder nicht natürlich, denn ich finde, der, insbesondere dieser, kommt ein Buch als Verkauf jetzt an, kommt er an bei den Lesern und kaufen die das Buch, ist immer noch unsicher. Und immer noch nicht selbstverständlich und man sollte das auch nicht so sehen. Aber ich denke, ich werde zumindest für die nächsten zwei, drei Bücher immer noch Verträge von vom, von einem Verlag bekommen. Das ist damit gesichert, diese Situation hat sich sehr geändert.
0: Weil sie einen Namen haben, das macht ja. das, das Arbeiten dann wahrscheinlich leichter, weil sie nicht mehr immer noch diesen Druck haben. Sie sind von dem Thema überzeugt, deshalb machen sie das ja, aber sie haben das Gefühl oder sie können darauf vertrauen, die nehmen das dann auch.
1: Da muss ich vielleicht noch ein bisschen was umschreiben oder wie auch immer. Richtig und ähm, beim beim Ernährungskompass war es sogar so, dass ich dann auch finanziell die Möglichkeit hatte, so unmittelbar danach ähm, wirklich größere Risiken mal, ein, mal einzugehen und dann habe ich ja auch einen Roman geschrieben, wovon ich jetzt, wovon mir ziemlich klar war, okay, oder eigentlich egal war oder die Frage sich nicht stellte, verkauft sich das jetzt oder nicht? Das war einfach ein da Herz. Da Steht was Kast drauf? War einfach ein Herz. Ich habe es auch deshalb gekauft. <lacht> ja, es hat sich jetzt gar nicht so super verkauft, aber darum darum ging es auch. Gar nicht. Das war mir ein Herzensprojekt und so etwas, was in meinem Hinterkopf schlummerte, wovon man dann vielleicht am Ende des Lebens sagt: ah, hättest du es doch mal versucht. Und ja. das war, das hätte ich ohne den Ernährungskompass auch nicht gewagt. Also die ja. Möglichkeit, dann etwas riskanter, etwas mehr Risiko einzugehen, das war auch eine Veränderung durch den Ernährungskompass. Sie haben ja schon ganz jung auch Manuskripte abgegeben,
0: geschrieben, belletristische Manuskripte. Sie haben den Roman geschrieben, mhm. die, die Geschichte eines Sommers. Mhm, ja. Genau, so heißt es. Ja. Und, äh, aber Sie haben ganz viele... Rückzurückweisungen erlebt. Oh ja. Die viele Manuskripte sind gar nicht irgendwie sind sofort wieder zurückgeschickt worden, sie sind nicht gedruckt worden, sie sind gar nicht mal angeguckt worden. Was ist das für eine Erfahrung, die sie
1: dadurch mitnehmen? Ja, das war zu der Zeit schon unheimlich schwierig. Also das ich hatte dann also nach der und das insbesondere so, ich habe schon geschrieben, als ich 16, 17 war, aber da habe ich das auch nicht wirklich eingeschickt zu einem Verlag. Das kam, glaube ich, erst später so nach dem Studium, wo ich dann auch einen Roman, mehr oder weniger fertig, geschrieben habe mit der Hauptfigur. Die Hauptfigur war ein KI-Forscher nebenbei gesagt, <lacht> der irgendwie eine intelligente Maschine versuchte zu bauen. Und äh, dieser Roman das war... Das Thema der Zeit. Ja, da, damals nicht, heute. Damals nicht, aber heute. heute. Ja, ja, heute. Vielleicht versuchen ja. sie es heute nochmal. Ja. <lacht> mal aus der Schublade raus, weil ich habe den gar nicht mehr. Und das ist auch wahrscheinlich gut für. der war natürlich nicht sehr gut. Und das waren so meine ersten Versuche. Aber ich hatte auch schon mit diesem Roman äh, Kontakt mit Lektoren, die teilweise auch gesagt haben, ah, vielleicht werden wir ein bisschen dran arbeiten. Also es gab wirklich viele Ablehnungen, also sicher 20, 30, 40, 50 vielleicht oder so, die immer damals mit der Post kam, das Manuskript zurück. Aber es gab auch Interesse teilweise von Lektoren. Das heißt, es war schon, schon so ein bisschen wie der Spieler im Casino, der immer dann so seine Münze reinwirft und meist... Kriegt er, kriegt er nichts zurück, ja, die Münze ist weg, aber ab und zu gibt's dann auch so, und kommen so unten klingelt es dann und kommen ein paar Münzen raus und eine Belohnung. Und das hat diese, man spricht in der Psychologie in diesem Fall von intermittierender Verstärkung. Und das ist überhaupt etwas, das Verhalten besonders zementiert. Weil wenn du jedes Mal eine Belohnung kommst, immer wenn, du, wenn eine Taube auf eine Scheibe pickt und sie bekommt immer eine Belohnung, das ist jetzt etwas aus meinem Studium, und die Belohnung ist dann weg, dann weiß sie sofort, okay, hier ist nichts mehr drin, ich höre auf. Mhm. Aber wenn äh, du nur ab und zu eine Belohnung gibst, wenn sie auf eine Scheibe pickt und, und die Belohnung bleibt weg, dann hat sie ja schon vorher gelernt, dass es nicht immer eine Belohnung äh, gibt, also pickt sie immer weiter. Und dieses, diese Form der Verstärkung mhm. oder Belohnung nennt man intermittierende Verstärkung, mhm. ab und zu. Und die zementiert Verhalten. Und insofern hat mich das, glaube ich, schon auch diese ab und zu mal so Interesse von einem Lektor und so sehr nah an der Buchveröffentlichung kommen was dann wirklich auch mein großer Traum war, hat mich, denke ich, am Ball gehalten und trotzdem war es eine schwierige Zeit. Und das hat sie, wenn ich es richtig verstehe, auch
0: widerstandsfähig gemacht. Dafür braucht man ja schon auch sich nicht runterziehen zu lassen von all diesen Zurückweisungen. Ja, da braucht ja, man ja. schon eine, eine große mentale Stärke und zu sagen, ja, ich picke an dieser Scheibe weiter, vielleicht kommt beim nächsten Mal eine Belohnung. Und wenn sie beim nächsten Mal, vielleicht beim über, 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 über übernächsten Mal.
1: Ja, es gibt ja diesen schönen Spruch, also äh, Hindernisse oder Widerstände sind nicht dazu da, dich von irgendetwas abzuhalten sondern um dir zu zeigen, wie sehr du etwas willst, wie sehr du etwas magst. Und äh, es gibt natürlich Bereiche, ich meine, nehmen wir die Forschung, wo ich auf Widerstände gestoßen bin, auf Kakerlaken, die ich aufstochen musste und, und da war ich dann draußen, relativ schnell. Mhm. Ähm, und hier gab es auch Widerstände und äh, das hat mir einfach äh, gezeigt letztlich meine Motivation, meine Liebe, zu dieser Sache war so groß, dass sie das nicht kaputt machen konnte. Und äh, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Lektion für fürs Leben. Du wirst ja irgendwie als junger Mensch, wirst du ja immer Sachen so ausprobieren und irgendwo vorstoßen und dann zurückgewiesen werden. Es wird, es wird nicht immer glatt laufen. Das ist ja mhm. die Ausnahme. Nein, du wirst immer auf Widerstände stoßen und ähm, die werden dir zeigen, ob du deine Sache wirklich liebst
0: oder nicht. Mhm. Da sind Sie lange dran geblieben, denn ja. bis zum Ernährungskompass. Sie haben davor ja auch schon viele Bücher geschrieben, die sich auch verkauft haben. Aber der große Durchbruch war der Ernährungskompass, ein Bestseller. Es gibt ein Kochbuch dafür dazu, wofür ich sehr dankbar bin, dass ich immer mal benutze. <lacht> das muss ja dieser Erfolg muss ja nicht mit dem persönlichen Kompass. Ich benutze gleich mal dieses Wort übereinstimmen. Ist das auch für Sie Ihr wichtigstes Buch?
1: Nee, das kann man nicht sagen. Also äh, im Gegenteil. Also das, ich vergleiche das gerne mit Kindern. Also ich habe drei Kinder, die ich alle gleichermaßen liebe. Und das kann natürlich sein, die sind ja noch sehr jung. Aber es kann natürlich sein, dass eins in den Augen der Öffentlichkeit vielleicht einen besonderen Erfolg äh, was er sich feiern wird, ja, dass die Öffentlichkeit sagt, oh, wie, wie, dieses Kind hier ist in unseren Augen besonders erfolgreich und dass es dann belohnt wird, was weiß ich, mit Aufmerksamkeit oder Karriere oder Geld oder was auch immer. Ich glaube nicht, dass das auch nur irgendetwas an meiner Liebe verändern würde für meine Kinder, die ich so liebe, wie sie sind und die, die unterschiedlich sind und äh, ich finde das fantastisch. Irgendwie und so ähnlich ist das auch bei meinen Büchern letztlich. Ich mag vielleicht in diesem Fall ist es nicht vielleicht nicht ganz so mit den mit den Kindern, weil ich vielleicht sagen kann, ah, dieses Buch ist mir persönlich etwas besser gelungen vielleicht als ein anderes oder so. Das das schon, aber das hat sehr wenig, glaube ich, mit dem mit dem zu tun, wie es in der Öffentlichkeit aufgenommen wurde. Und mhm. zum Beispiel mein jetziges Buch, finde ich, liegt mir sehr viel näher, weil mir die Psyche generell viel näher ist. Ich, Sie ich haben Psychologie studiert? Ich hab, ja, ich habe Psychologie studiert. Alle meine anderen Bücher handeln im Grunde von psychologischen Themen wie die mhm. Liebe oder Kreativität oder, oder Entscheidungen. Mhm. Oder selbst mein Roman, würde ich sagen, hat etwas sehr Psychologisches oder ja. zumindest so, wenn man so will, Lebensphilosophisches, was mich auch fasziniert. Und für mich ist die Psychologie, meine eigene Psyche, die menschliche Psyche, einfach das viel Tiefere, das, was für mich mehr fasziniert. Und rein Biologisches, wie es eher so der Ernährungskompass ist, ich will nicht sagen, dass das platt ist oder so, aber das hat für mich nicht ganz diese Tiefe, wie es die Psyche hat. Mhm. Und insofern, obwohl der Ernährungskompass das mit Abstand der erfolgreichste Buch ist, es ist es nicht unbedingt das, was mich am meisten fasziniert. Mhm. Aber da vertrauen viele Menschen, genau, Ihnen, weil sie,
0: weil sie da einfach kluge Ratschläge geben, die, also, man, die man gut äh, integrieren kann. Das ist ja auch so lebenspraktisch.
1: Um das nur mal kurz einzuflechten, eines meiner schönsten Bücher, über das wir wahrscheinlich gar nicht reden werden weil, und was niemand wahrgenommen hat, ist ein, äh, eine Art von Kinderbuch, das ist mehr eine all age geschenk Buch. Das heißt, wenn du einen Traum hast, ja. das, das, das hat ganz wenig Text und richtet sich im Grunde an das Kind in uns allen. Also es kommt ein bisschen als Kinderbuch daher. Aber es sind vor allem Zeichnungen einer Künstlerin, die ich selber aufgespürt habe. Ich habe äh, so gut wie alle Kunstakademien in Deutschland <lacht> angeschrieben und gesagt, Habt ihr ich wollte nicht eine etablierte Künstlerin. Ich wollte jemanden selber finden, der jung ist, der, der, der auch eine Chance vielleicht äh, sucht. Ähm, und äh, Sophia Usach äh, ist das, und die hat wunderschöne Zeichnungen gemacht. Es ist wirklich ein künstlerisch, so schönes, ästhetisches Buch. Kaum jemand hat das zur Kenntnis genommen. Das hat sich auch Schade. nicht so ja, ja. und Damit meine dann ich nur... Das müssen wir jetzt zu, einfach den Titel das noch mal, sagen? Das gehört mal zu meinen Lieblingskindern, wenn man so will. <lacht> <lacht> und äh, die Öffentlichkeit hat so ein bisschen die Achseln gezuckt. Ja, das, das Buch heißt, wenn du einen Traum hast. Wenn du einen Traum hast. Ja, aber es hat sehr, sehr wenig Text. Also nicht ja. irritiert sein. Es sind ja. manchmal nur so ein Satz auf einer Seite. Aber das ist, macht und, ja Bücher häufig so schön, weil dann so viel eigener Text dazukommen kann. Genau, Und es sind so... Kurze Lebensweisheiten. es. ist so eine Geschichte, die Mut machen ja, soll, den eigenen ja. Traum nicht vorzeitig aufzugeben. Ja. Und genau worüber ich eben gesprochen habe, diese Mauern oder diese Hindernisse, die sich im Leben manchmal aufbauen, ähm, die als Zeichen zu sehen, äh, mache ich hier weiter oder nicht? Ja. Ja.
0: Also das ist so eine Lebensweisheit, die Sie auch Ihren Kindern weitergeben. Lebe deinen Traum.
1: Ja, naja, gut, also meine Kinder sind noch klein. Also der Älteste ist neun, der andere ist fünf, ich habe drei Jungs und der Jüngste ist drei. Also ich schütte die noch nicht mit meinen Lebensweisheiten voll, aber ganz, ganz abgesehen davon, dass sie sich dafür nicht interessieren. Also nebenbei gesagt. Ich, ich bin auch sehr, sehr vorsichtig jetzt, was die Ernährung betrifft. ja also Es ist nicht so, dass, da, dass ich da daherkomme und ganz streng darauf achte, was ja. die essen. Also ich bin vorsichtig mit Zucker. Okay. Sie dürfen also nicht die ganze Zeit Sie nur Zucker in sich nie hineinstopfen. Aber ich versuche denen natürlich auch nicht eine Essstörung beizubringen oder mhm. so. Ne? Ja, das ist ja auch wichtig, dass man das nicht so äh, kopfig angeht. Und ja, also. ich, ich
0: habe auch gedacht, was macht der, wenn der drei Kinder hat, die noch nicht so alt sind, die ja doch, ich weiß nicht, vielleicht ist das bei ihnen auch nicht so, weil es genetisch anders ist oder weil sie diesen Vater haben. gibt ja Kinder, die häufig mal so in der Phase sind, bloß kein Gemüse. Mhm. Was macht Baskas
1: dann? <lacht> er stopfte die Brokkolis mit Gewalt in, in den, sie rein. Na, 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 ich, ich meine, das ist, ist schon schwierig, weil manchmal tut es mir natürlich schon weh, wenn ich sehe, was die alles äh, essen und ich würde es nicht essen. Die wissen von mir auch, die sehen ja auch, was ich esse, dass ich das alles nicht esse und teilweise andere Speisen auch zu mir nehme, abends beim Abendessen als alle anderen. Ähm, aber ich versuche ein bisschen entspannt damit umzugehen. Also ich versuche, das meine Das Wichtigste ist, glaube ich, was man als Eltern tun kann, wirklich so viel wie möglich einfach gesunde Sachen zu Hause zu haben und, äh, und, und, und ihnen sozusagen ist das Gefühl, wenn es geht, so beim Kochen zum Beispiel ein bisschen zu beteiligen mhm. oder wenn es geht, wenn man einen Garten oder einen Balkon hat, dass man ein bisschen was anpflanzt, dass man sieht, ah, das hier ist echtes Essen. Das hier mhm. Siehst du das? Das ist Nahrung und nicht immer nur das, was hier in 100 Verpackungen aus dem Supermarkt mhm. kommt. Mhm. Mhm. Wenn man das so ein, bisschen, so ein bisschen kultiviert, ohne jetzt großen Zwang auszuüben, das ist sicherlich das Ideal. Mhm. Vorleben. Ja, genau, Vorleben. Ja.
0: was was ist das was, was sie dann unterscheidet bei ihrer ernährung wenn sie das jetzt schon so erzählt haben die kinder essen weiß ich nicht
1: was was essen sie nun ich jetzt also äh, gestern war es fisch mit Sal nee, fisch mit, äh, mit sehr viel spinat es war mhm. eine forelle im ofen
0: und, und das wollen
1: die kinder nicht nee also, ja, also, mein Jüngster, das ist auch so seltsam, aber es gibt auch dafür, gibt so Spekulationen, warum das so ist. Das, ja, die, die habe ich von meiner, von meiner Frau gehört, die viele so Kinder- und Erziehungspodcasts auch, äh, sich anhört. Jedenfalls ja, mein Jüngster, der versucht noch Fisch und alle meine Jüng-, als sie noch jung waren, haben Fisch versucht und dann kommt so eine Phase, wo sie plötzlich ganz restriktiv sind. Also wenn irgendwelche Eltern mir jetzt zuhören, und dieses Beobachten bei ihrem Kind, wenn sie ganz jung waren und alles noch probiert haben, aber dann so vier, fünf werden und fast nichts mehr probieren, dann scheint das also vollkommen normal zu sein. Und was für die evolutionäre Begründung dafür ist, aber das ist natürlich Spekulation, ist, dass die dann, wenn die etwas älter werden, mehr Raum bekommen sozusagen zu explorieren. Also wenn, wenn man sich so eine Jägersammlergruppe vorstellt, sind die nicht immer mehr nur bei Mama, die alles kontrolliert. Und das heißt, wenn Mama natürlich immer dabei ist und alles kontrolliert, was sie sich in den Mund stopfen, da kann man sicher sein, dass man nicht stirbt und sich keine Vergiftung zuzieht. Aber wenn man selber anfängt zu wandern in den Wald mhm. ja, und dann irgendwie anfängt, Entdeckung macht. Genau, da muss man ein bisschen vorsichtiger sein langsam und deshalb wird das immer restriktiver und restriktiver und später wird es dann hoffentlich wieder etwas besser. <lacht> Na, hoffentlich. Also ich denke auch Gelassenheit, Vorleben. Jedes Kind ist anders und wird auch so ein bisschen sich das abgucken beim Vater oder bei der Mutter und überhaupt in im sozialen Umfeld, was zu ihm passt. Mhm. Und das ist auch ganz richtig so. Also ich, ich denke, es ist, es ist nicht, nicht gut, einem Kind etwas aufzwingen zu wollen, irgendwie allzu sehr. Ich denke, es ist viel wichtiger zu gucken, was in dem Kind drin steckt und eine Faszination dafür zu haben. Und wenn man so will, als Vater oder Mutter behilflich dabei zu sein, dass das hervorkommen kann, was da drin steckt. Mhm. Sie schreiben
0: ja auch immer mit einem ob immer weiß ich nicht, aber viele Bücher mit einem direkten persönlichen Auslöser und geben dadurch ja auch viel von sich selber preis. Und dadurch entsteht natürlich so ein Bild von Bas Cast, Wenn man die Bücher gelesen hat, meint man äh, diesen Menschen zu kennen, weil er eben, eben persönlich schreibt und man einen persönlichen Anlass dafür hat und man das auch spürt in den Büchern, was die Bücher ja auch so nahbar macht, weil man so die andocken kann.
1: Wie finden Sie diesen öffentlichen Baskast? Ja nun, diese, diese Situation finde ich so ein bisschen ambivalent, weil es ist auch ein bisschen ein Unterschied mit dem Ernährungskompass. habe ich erzählt, dass ich selber Herzprobleme hatte und dass das mhm. ein Anlass war, meine mhm. Ernährung umzustellen. Wobei ich anfangs gar nicht wusste, dass diese Herzprobleme durch die Ernährungsumstellung so viel besser werden würden. Das habe ich durch Zufall entdeckt. Aber ich hatte zum Beispiel auch Kopfschmerzen, die verschwunden sind nach der Ernährungsumstellung. Viele so körperliche Wehwehchen. Und da geht es um den Körper. Und jetzt bei dem neuen Buch mit dem Kompass für die Seele ist es eher so, dass es hier um meine depressiven Phasen geht, Stimmungstiefs. Und da merke ich jetzt, dass ich teilweise auch, ich meine, ich finde es wichtig, ich finde es überhaupt wichtig, so offen wie möglich und so ehrlich wie möglich zu sein, denn nur dann, glaube ich, kann man wirklich Menschen auch helfen. Aber es ist, ich sehe, dass das sozusagen meine eigene Seele in der Öffentlichkeit breitgetreten wird teilweise, dass man teilweise was weiß ich dann so verkürzte Schlagzeilen in die Welt bringt, wo, wo es dann wirklich um meine Seele geht, wenn man so will das, das finde ich teilweise auch unangenehm und das habe ich aber erst jetzt mit dem neuen hm. Buch entdeckt weil hm. früher waren das diese körperlichen Sachen die sind nicht so intim und da sind wir wieder bei diesem Thema dass also die Psyche für mich doch viel faszinierender und tiefer ist emotionaler ist und ähm, wenn man dann sieht dass sie in die Öffentlichkeit so in die Öff dass dieses intime so in der Öffentlichkeit dann diskutiert wird und darüber geurteilt wird und das ist das ist nicht immer angenehm. Hm, kann ich mir vorstellen. Wie schützen Sie sich vor allzu vielen Projektionen ja auch? Ja, naja, ich meine, ich, ich versuche halt so offen wie möglich zu, zu reden, wirklich. Und so wie dieses Gespräch jetzt, da kann ich einfach so reden, wie ich bin. Ich kann die Sachen in einen Kontext stellen. Mhm. Und wenn sie jetzt sagen, hey, aber, aber was, meinst du das wirklich so, dann könnte ich reagieren und äh, eventuell korrigieren, weil ich etwas vielleicht missverständlich sage oder so. Und ich habe einfach gemerkt, dass es so Aspekte gibt jetzt, die die teilweise auch, ähm, wo ich selber überrascht bin, dass die teilweise ein bisschen missverstanden wurden, also insbesondere bei dem neuen Buch, was das Thema Psychedelika auch betrifft, mhm. dass es da auch viele Ängste und Sorgen gibt in der Bevölkerung, die ich unterschätzt habe. Und ähm, dass es mir natürlich zum Beispiel um einen verantwortungsvollen Umgang mit diesen Substanzen geht, dass es mhm. sehr wichtig ist. Aber dass viele von uns im Kopf haben, wenn sie zum Beispiel MDMA oder Ecstasy hören mhm. oder auch Psychedelika, da die LS, sofort die runden Lampen an. Ja, halt sofort dieses. Und ich verstehe das auch. Und das habe ich äh, am Anfang nicht so gesehen. Droge. Ja. Und ich aber, ich stecke so in dieser Forschung drin, in mhm. den Studien. Ich habe irgendwann gar nicht mehr Droge gesehen. Ich war auch nie auf einer Rave-Party. Ich habe nie Ecstasy auf einer Rave-Party. Ich habe nie in meinem Leben überhaupt Drogen genommen, außer dass ich ab und zu Wein getrunken habe, was ich mittlerweile sehr, sehr viel weniger tue, nebenbei gesagt. Ich habe also nie Drogen genommen. Und ich bin also rein über diese Forschung in diese Substanzen und die das mhm. Potenzial dieser ja, ja. Substanzen gekommen. Und bin auch da so stark in dieser vor allem amerikanischen Kultur drin, wo es schon fast Mainstream wird, wo also wirklich ja. auch Psychedelika teils schon dekriminalisiert oder legalisiert werden. Und, und habe dann gemerkt, dass ich damit in Deutschland in die Öffentlichkeit kam, dass mehr oder weniger selbstverständlich erstmal das Wort erstmal Droge, ja, die was wir für Alkohol ja ist. nicht verwenden. In bemerkenswerter Weise ist unsere Kultur eben so geprägt, dass für uns Wein überhaupt jetzt nicht mit Drogen in Verbindung gebracht wird. Und ich selber komme ja auch aus einer Familie, ich bin ja in der Pfalz geboren. Großvater, Urgroßvater war Winzer, ne? Mein Vater hat mal versucht, dieses zurückzuverfolgen und ich glaube, er hat dann... Von Urgroßvater an waren das alles Winzer, sofern ja. er das zurückverfolgen konnte. Und ich auch, ich bin in dieser Kultur groß geworden mit Weinfesten. Wir sind dann aus Holland eigens für ein Weinfest in die Pfalz gefahren. Das war natürlich ein tolles Ereignis für mich als Kind. Das war ja. ein Fest, eine Feier, die Leute waren fröhlich. Ich habe meine Eltern und meinen Vater nie so gesehen. Mein Vater macht dann immer schon den, diesen Witz, wenn wir in Holland über die... Grenze nach Deutschland fuhren, dann kurbelte er so das Fenster runter und sagte, ah, frische Luft. Und und, <lacht> und, und, er, hat, und er hat immer viel Wein dann auch mitgenommen und das Wein war etwas sehr positiv konnotiert. Das war, das war Wein war etwas, das wurde zelebriert bei mir geradezu in der ganzen Familie und Kultur. Und für mich war es sehr schwierig, aufgrund der Daten, die in den letzten Jahren Immer kritischer auch geworden sind zum Thema Alkohol, Aha, ja. mich selber in der Hinsicht umzuprogrammieren und von den Daten so stark beeinflussen zu lassen, dass ich irgendwann gesagt habe, Ich, ich im Moment trinke ich gar nicht mehr sogar. Seit einem halben Jahr trinke ich überhaupt keinen Alkohol mehr. Ähm, weil die Daten so viel äh, kritischer geworden äh, sind und dieses äh, einen Rotwein am am, am Abend äh, sich mehr und mehr als Mythos herausstellt. Also ja. ein, ein, ein Glas Rotwein ist gesund. Ja, ja. das
0: war ja mal die ganze Zeit so. Oh ja. Ah, das das oh ja. Ist, nicht, ist nicht nur ein Zellgift, sondern es ist richtig
1: gesund. Genau. Und äh, gewisse Daten sprechen immer noch in gewisser Weise für einen, einen sehr, sehr moderaten Alkoholkonsum. Insbesondere so könnte es immer noch einen schützenden Effekt auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Also wirklich so ein Ganz, ganz moderater Konsum, sagen wir mal ein bis zwei Gläser an zwei bis drei Tagen die Woche, könnte einen äh, positiven Effekt auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, das Risiko senken. Aber man muss inzwischen sagen: mit jedem Schluck im Grunde, mit jedem Schluck Alkohol steigt das Krebsrisiko. Mhm. Also, aber das nur nebenbei, also es, es zeigt eben, wie positiv wir in Deutschland dem Alkohol und Bier in Bayern natürlich, ich bin lange in München zur Schule gegangen, wie, wie positiv wir dem Bier und dem, insbesondere Bier und Wein gegenüber sind. Und wie anders wir äh, auf Psychedelika reagieren, die ähm, teilweise wirklich ein Heilpotenzial haben, was man von Alkohol nicht sagen kann mhm. und äh, im Großen und Ganzen auch nicht abhängig machen, was auch sonderbar ist für eine Droge. Mhm. Ähm, insofern, ähm, ja, also ich, ich denke auch, dass sich das Bild nach und nach etwas wandeln wird, aber das braucht Zeit. Mhm. Und jetzt äh, propagieren Sie nicht den Wein, sondern äh, Kurkuma und... Und ähm, Safran. Safran, genau. Ja gut, das, äh, das fand ich jetzt einfach fabierend, äh, auch vom Wirkmechanismus her. Also ich fand es erst mal fabierend zu sehen, dass man Kurkumin. Kur Kurkumin ist ja die, diese Substanz, die das, das Polyphenol, das den Kur die Kurkuma-Wurzel so goldgelb färbt. Und ja. die kann man auch als Kat und der Safran ist ja auch so gelb. Genau, ist auch so gelb. Und äh, überhaupt diese farblichen Stoffe sind, äh, sind oft äh, heilsame Stoffe. Auch das Rot der Tomate zum Beispiel, Lycopin und so weiter. Und, aber in diesem Fall hat man gesehen, dass Kurkumin und Safran man gibt nur dieses Gewürz sowohl bei depressiven Menschen, die Depressionen lindern können, teilweise so stark wie ein Antidepressivum. Das fand ich einfach beeindruckend. Und nicht nur in einer Studie, sondern in mehreren. Und dann auch noch bei Menschen, die nicht unter psychischen Problemen leiden, also überhaupt nicht depressiv sind, das Wohlbefinden steigern können. Das fand ich einfach als Experiment faszinierend und eindrucksvoll. Und dann hat man auch noch den Wirkmechanismus, Wirkmechanismus entschlüsselt, ist zu viel gesagt, aber man hat Hinweise darauf, dass Kurkumin und Safran zum Beispiel die Zellneubildung in gewissen Arealen des Gehirns, die wichtig sind für die Stressresilienz. Und ich rede ja in meinem Buch viel über ein Areal namens Hippocampus, mhm. das bei Depressionen geschrumpft ist, das aber auch zum Beispiel durch Bewegung wieder angekurbelt und vergrößert werden kann. Und offenbar haben Kurkumin und Safran auch die Fähigkeit, in diesem Hirnareal wirklich dazu zu führen, letztlich, dass neue Zellen nachwachsen. Was auch so ein Mythos ist, dass im erwachsenen Gehirn keine neuen Nervenzellen ja, ja, nachwachsen ja, ja. können. Ich hoffe, war doch. faszinierend zu sehen, dass das sehr wohl möglich ist, in einigen sehr ausgewählten Arealen, vielleicht sogar in nur, nur in diesem einen Areal namens Hippocampus. Aha. Und wie machen Sie das? Ich habe ein total positives Verhältnis zu beiden Gewürzen
0: und Kriege trotzdem schlecht eine gewisse Menge ja. davon irgendwie in meinen Alltag integriert und
1: manchmal zwinge ich mich dazu und trinke das dann. Und ich <lacht> ja, ich verstehe sie voll und ganz. Also, ich habe natürlich auch im Kochbuch versucht, damals schon äh, Kurkum äh, Kurkuma-Suppen. Ja, also man kann ganz lecker ja. ja, ja, Suppen ja. mit Karotte und dann wirft man eine Menge Kurkuma rein oder äh, Curry. Curry ja. besteht ungefähr ja. zur Hälfte aus Kur Kurkuma-Pulver. Äh, und Ja, aber ich habe dann selber auch gemerkt, ich schaffe das nicht. Also ich, ich, ich will gar nicht so viel Kurkuma oder Safranspeisen essen. Mal ist das so eine Safransose lecker. Ja. Zum Beispiel auch zum Fisch, nebenbei ja. gesagt. Ja. Aber nicht jeden Tag und nicht in den Mengen. Ne? Und da, da, da kann man dann aber natürlich auch Kapseln nehmen. Und das mhm. ist genau das, was die Leute ja auch in Experimenten tun. In Experimenten mhm. kriegst du immer Kapseln, weil du dann natürlich eine Kontrollgruppe hast, die auch Kapseln bekommt, aber ohne Kurkuma, also mhm. die Placebo-Kontrolle. Ja. ja, Also, ich muss nicht den jeden Tag drei Esslöffel nehmen. Muss nicht, geht, wenn man, wenn man das mag, aber das sind so Leute mit Vorliebe für indische Speisen und exotische Speisen. Also, Kapseln gehen auch. Ich hab's in Ihnen auch. Was ist zu Gast, Bestsellerautor, Wissenschaftsjournalist, Lebenshelfer. Ja. Lebenshelfer, ist das eine korrekte Beschreibung? Ja, gut, also ich meine, es gibt ja immer diese Bezeichnungen, nicht? Man ist Wissenschaftsautor oder Bestsellerautor oder was ja auch so komisch ist, Erfolgsautor. Sind Sie ihn? ja? wie auch immer man Erfolg definiert, aber und, ähm, ja, Lebenshelfer, das höre ich jetzt nicht so oft, aber es ist letztlich schon etwas, wo ich merke, dass das in vielen meiner Büchern steckt. Das ist offenbar etwas, ist, wie gesagt, ich bin nicht ausgezogen, zu einem Lebenshelfer zu werden, aber irgendwie steckt das in mir und das kommt natürlich dann in den Büchern rein. Und wie, wie, Ich denke, dass das wichtigste Motiv dabei ist, dass ich oft versuche, mir selber zu helfen. Also wenn ich äh, Herzprobleme habe, natürlich wäre es die vernünftige Reaktion, wäre dann zum Kardiologen zu gehen. Also Aber meine äh, Reaktion ist ähm, dann erstmal zu gucken, was kann ich selber machen? Äh, wie kann ich selber dazu beitragen, dass, mein, dass ich meine Gesundheit in den Griff bekomme? Das ist eine bestimmte Einstellung, die ich auch nicht unbedingt für jeden empfehle und sie schließt ja auch den Gang zum Arzt nicht aus. Ja. Ich würde das immer empfehlen, zum Arzt zu gehen. Ich kann nur sagen, bei mir selber ist das so eine Einstellung und das ist etwas, das dann auch in die Bücher fließt. Mhm. Kompass für die Seele ist das aktuelle Buch, was Sie geschrieben
0: haben, wo es um Balance, um Lebenszufriedenheit geht, um die, die inneren Stimmen, die man irgendwie, die, die negativen inneren Stimmen, die man irgendwie bewältigen möchte. Wonach haben Sie für dieses Buch ganz konkret gesucht? Welche Antworten auf welche Frage haben Sie gesucht?
1: Ja, letztlich war ja der Ursprung für dieses Buch mein eigenes Stimmungstief. Und die mhm. Frage war irgendwann, was ist da los? Was ist dein Stimmungstief und wie komme ich da raus? Das war die Ursprungsfrage, mhm. mit der ich losgezogen bin. Und das war nicht so eine bewusste Frage, sondern ich habe eigentlich... Irgendwann so gemerkt, dass ich mich mehr und mehr für so spirituelle Welten zu interessieren begann. Ich meine, es gab eine Zeit, wo ich nicht ohne eine Lektion von ohne eine Lektion von Tolle eingeschlafen bin, mhm. den ich selber fantastisch finde und ich merkte dann, ich entwickelte ein, ein, zum ersten Mal in meinem Leben so ein nachhaltiges Interesse für Meditation. Ich hatte das vorher schon auch mal ausprobiert mit einer App, aber eher so halbherzig, so ein paar Wochen, da war es wieder verschwunden. Ja, kenne ich. Ja, genau. Und jetzt war es hartnäckiger und ähm, ja, das, so fing das an und dann merkte ich, ah, Okay, ich weiß auch, warum ich das tue. Es ist hier irgendwie fehlt mir was. Irgendwie fühle ich mich nicht, wie ich mich fühlen sollte oder ich habe dieses Tief, ich fühle mich oft traurig, energielos. Mhm. Hier stimmt was nicht in meinem Leben, obwohl eigentlich objektiv alles gut ist. Es ist ja, ja nicht nur, dass ich diesen Erfolg mit dem Ernährungskompass feierte, sondern auch... In, mit meiner Beziehung, also bin ich total glücklich mit meiner Frau, mit der ich seit 20 Jahren äh, glücklich zusammen bin und mit meinen drei Kindern. Der ganze Alltag war eigentlich auch sehr schön und ich fragte mich eigentlich... Was ist mit dir los? Ja, und warum kann ich das alles nicht, alles nicht genießen? Und das war schon sehr irritierend, weil ich natürlich da auch die, diese bange Frage im Kopf hatte, wenn ich das, wenn ich mein Leben jetzt nicht genießen kann, ja wann dann? Ah. Ja, und das war und ich merkte, dass mich das beschäftigte und ich merkte, wie gesagt, Meditation wurde wichtiger und wichtiger und dann dachte ich mir, ich schreibe ein Buch darüber und habe dann auch so ein Exposé darüber geschrieben, das nur von Spiritualität und Meditation und der inneren Stimme und wie man diese durchbrechen kann, handelt. Das habe ich geschickt und bekam daraufhin auch einen Vertrag vom, vom Verlag was auch natürlich einfacher ging jetzt äh, nach dem Ernährungskompass und merkte dann aber im Verlauf der Recherche, als ich dann also eintauchte, nee, was, aber da gibt es schon auch sehr, sehr profane körperliche Dinge, die du tust, um deine Stimmung äh, mhm. zu bessern, wie zum Beispiel morgendliches Joggen, was mhm. ich sehr oft getan habe und dann noch viel rigoroser getan habe und mittlerweile im Grunde jeden Morgen tue. Eisbaden zum Beispiel, also kaltes Baden. So. Richtig. Also es kam, ich, ich setzte bei der Psyche an und merkte, dass aber die Stimmung und die Seele auch eine stark körperliche Komponente hat, die man beeinflussen kann über Kurkuma und Safran <lacht> oder eine Mittelmeerkost, aber eben zum Beispiel auch über in der Tat Joggen, Bewegung oder eben kalte Duschen, Eisbahnen, mhm. Saunagänge und so weiter. Was ist das Prinzip, was
0: dahinter steckt, dass man zum Beispiel über Saunagänge, über Joggen, über
1: kaltes, kaltes Baden oder Duschen die Seele beeinflussen kann? Ja, ich denke, dass da mehrere Sachen eine Rolle spielen. Erstens einmal baut man zum Beispiel durch Joggen Stress unmittelbar ab. Also das ist vollkommen klar. und man, man, baut man sich so körperlich fordert. Ja, und äh, hinzu kommt, dass es ja ein Stress eine Belastung für den Körper ist. Das heißt, wenn du anfängst zu joggen, geht ja dein Herzschlag, ein Puls in die Höhe, der Blutdruck steigt. Das ist also ein, ein Stress mhm. und ähm, was du dabei letztlich tust, ist, dass du im Grunde deinem Körper und damit vielleicht auch deine Psyche darin trainierst, mit Stress umzugehen. Wenn das nächste Mal, also das ist das Leben ist, das dich stresst, also irgendeine doofe Bemerkung deines Chefs oder irgendeine Situation in der Partnerschaft oder so, dann, und dann steigt dein Puls, dann kennst du dieses Gefühl schon. Und das ist auch ein Gefühl, dass du vielleicht sogar angenehm findest oder dass du in den Griff bekommen hast über das Joggen. Also das ist, das eine und das gilt auch zum Beispiel für fürs fürs Eisbad und bei beiden gilt auch, dass wenn du anfängst, also im Englischen sagt man out of your mind into your body, wenn du anfängst zu joggen. Also ich kann das wirklich je, für jedes Mal sagen, wenn ich dann losjogge und ich komme an einer bestimmten Stelle an einer Bank zum Beispiel, in einer Parkbank vorbei. Und ich weiß, dass ich nachher am Ende des Laufs wieder da zurückkehre, dann mache ich oft dieses Spielchen mit mir. was du denkst jetzt, dir gehen jetzt so ein paar Sorgen durch den Kopf. Nachher, wenn du wieder bei dieser Bank ankommst, zurückgekehrt bist, werden diese Sorgen verschwunden sein. Du wirst was ganz anderes denken, wenn du überhaupt irgendwas denkst. Und so ist es garantiert, jedes Mal. Also du bekommst wirklich deinen Kopf frei. Und das gilt äh, auch in hohem Maße, noch viel akuterem Maße, zum Beispiel für ein Eisbad. Wenn du also Sorgen hast und wenn die irgendwelche Sorgen durch den Kopf gehen und du steigst in das kalte Wasser, dann bist du sofort nicht mehr bei den Sorgen, sondern du bist bei der Haut, ja. die jetzt wie von Nase schreit. Ah, ja. schreit. Du bist bei den Knochen, die regelrecht Schmerzen ja. Und das ist, der. gerade weil uns oft zu so viele Sorgen durch den Kopf gehen und weil wir uns oft zu so sehr ins Unglück hineindenken, ist das als akute Sache schon sehr, sehr angenehm.
0: Also man muss sich dann, die, die Botschaft ist, man muss sich schon auch, ich apostrophiere,
1: wehtun, das Spazierengehen hilft nicht, das Gemütliche. Ja, also das gut, also nein, das würde ich so nicht sagen, also es gibt spricht vieles dafür, dass allein schon Spaziergänge auch etwas Gutes sind für die Psyche, aber das ist dann etwas anderer Wirkmechanismus, mhm. wahrscheinlich der hier greift. Bei diesen radikaleren Dingen wie Eisbaden, die Schmerzen oder joggen oder andere Sportarten, Krafttraining die erstmal schmerzen oder Sauna, die irgendwann unangenehm äh, mhm. ist, weil es so heiß wird. Mhm. Da kann man wirklich sagen, dass so, so letztlich ähm, solche Prozesse, wenn man die in Gang setzt, du 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 du, du gibst im Grunde einen Körper, den Körper und Geist einen Stoß in eine gewisse Richtung. Und der, der Körper und der Geist fangen an, in eine andere Richtung dagegen anzukämpfen. Also du hast einen Prozess wie die Kälte und ja. das unangenehme Gefühl und dein Körper fängt im Grunde an, dagegen anzukämpfen und im Grunde eine Art von Schmerzlinderungsprogramm zu starten. Und mhm. wenn dann dieser Prozess, der Schmerzreiz, wenn man so will, wegfällt, bleibt nur noch das Wellnessprogramm des Körpers übrig. Und so ein bisschen ist es, ist es, ist es schon beim, beim Joggen auch. Du, du, du setzt deinen Körper unter diesen Stress. Wahrscheinlich werden ja auch Endocannabinoide äh, ausgeschüttet, die dann ähm, äh, deine Stimmung beeinflussen. Wenn dieser Schmerzreiz des Joggens mhm. wegbleibt, bleibt nur noch das Hoch übrig von den Endokannabinoiden, die mhm. ausgeschüttet mhm. wurden. Und ähm, also ein körpereigenes Marihuana, das dann mhm. wirklich ausgeschüttet wird und das teilweise für so ein Hoch sorgt. Also das ist bei diesen radikalen Dingen der Fall. Aber auch ein Spaziergang kann dann über andere Wirkmechanismen vermutlich zu, äh, zur besseren Stimmung beitragen. Also erstens mal über Licht, dass man tankt, das sehr ja. wichtig ist für die Stimmung. Oder indem man einen Spaziergang in der Natur macht, die Natur selbst, die einen günstigen Einfluss auf die Seele hat. Aber dann auch wieder, man weiß, dass selbst einfache Spaziergänge dreimal die Woche für eine äh, Dreiviertelstunde oder so dazu führen kann, dass dieses besagte Areal, das wichtig ist für die Stressresilienz der Hippocampus zum Beispiel, aber auch das Stirnhirn regelrecht eine Auffrischung erfahren und auch im Volumen größer werden können, wenn man das über längere Zeiträume macht. Mhm. Warum wehrt sich aber unser Körper dann dagegen? Sie
0: beschreiben ja. nachvollziehbar, dass das total gut ist, aber erstmal sagt alles in mir, hör auf, ja, quäl ja. mich nicht, ja, das tu ist, mir
1: nicht weh. <lacht> das ist eine echt fiese Situation, man muss sich vorstellen, dass natürlich in den Millionen von Jahren, in denen wir uns entwickelt haben, uns keine andere Wahl blieb, als uns äh, regelmäßig, also wir sind ja in der, also der Savanne Afrikas, über Millionen von Jahren entstanden als Jäger-Sammler und da war es einfach heiß und du musstest dich einfach bewegen, um satt zu werden und du hattest mhm. ab und zu mal Hunger. Hunger ist auch so ein mhm. positiver Stressreiz. Äh, und mal warst du der Kälte ausgesetzt und mal äh, gab es Phasen von, von enormem körperlichen Stress in Form eines Kampfes oder mhm. so etwas. Und ähm, es gab einfach kein Junkfood, es gab nicht Zucker und Supermärkte an alle Ecke, es gab keine Klimaanlagen und, und, und so weiter. Und, und jetzt müssen wir im Grunde das, was damals automatisch war. Damals musste es gab keinen Anlass für die Evolution, uns einzutrichtern, dass man sich ab und zu mal bewegen sollte. Im Gegenteil, was die Evolution uns einzutrichtern äh, eingetrichtert hat, ist zu sagen, du solltest deine Energie sparen, wann immer das wann immer es geht. Weil es lauern überall gefahren und dann musst du wegrennen. Ja, weil und, und Energie ist knapp. Es gibt nicht immer überall Essen. Und um zu essen, bin ich, ist mir sowieso klar, also ich, ich rede jetzt so, als könnte die Evolution reden, aber dann macht es das etwas deutlicher. Mir ist sowieso klar, dass du dich bewegen musst, um satt zu werden. Also mhm. werde ich dir einprogrammieren, dich möglichst wenig zu bewegen, um Energie zu sparen. Ja. Also, und weil es eben, weil die Ernährung knapp ist, ähm, weil mir das auch vollkommen klar ist. Und wir haben eine Umwelt geschaffen, wo Ernährung nicht nur nicht knapp ist, sondern im Überfluss ist. Das heißt, plötzlich ist es eine Sache von Selbstdisziplin geworden, was es früher gar nicht äh, gab. Mhm. Das war, war gar nicht erforderlich. Jetzt ist es eine Sache von Selbstdisziplin geworden, all dies zu tun, was früher automatisch war. Also, sich zu bewegen. Ähm, nicht zu viel zu essen, nicht Junkfood zu essen. Früher gab es gar kein Junkfood. Hm. Es gab diese Disziplin, musste man gar nicht aufbringen. Ja. Oder sich auch mal Hitze oder Kälte auszusetzen, was früher automatisch geschah. Und, und deshalb sind diese Dinge erstmal unangenehm. Hm. In, weil die Evolution uns suggeriert, das ist etwas, was man eigentlich vermeiden sollte, was aber, wie sich zeigt, gerade so in geringen Dosen sehr, sehr gut für uns und unsere Widerstände und das Training unserer mhm. Widerstandsfähigkeit ist. Mhm. Welche
0: dieser Dinge,
1: dieser Stressfaktoren,
0: bauen, dieser positiven Stressfaktoren, körperliche positive Stressfaktoren, bauen Sie? in Ihren
1: Alltag ein? Schaffen Sie, in Ihren Alltag einzubauen? Ja, also schon relativ viele davon, manche mehr, manche weniger. Ich versuche also jeden Morgen, nachdem die Kinder also in der Schule und im Kindergarten sind, sofort das erste zu, zu joggen. Eine halbe Stunde durchs Licht Womit man im Grunde drei äh, wichtige Faktoren schon auf eine, in, mit einem Mal äh, zusammen hat, nämlich die Bewegung, das Licht und zumindest äh, war es in der Jahreszeit jetzt so, jetzt wird es all, allmählich anders, man setzt auch noch so ein Kältereiz, weil es morgens meist immer noch re relativ frisch ist ja. und manchmal regelrecht kalt. Also Und das ist für mich das Minimum was ich wirklich machen möchte. Und ab und zu regelmäßig eigentlich jetzt auch in der Woche mache ich Krafttraining, was auch gerade so im Alter wichtig ist, weil man kann so als Faustregel sagen, dass so ab 40 ungefähr man pro Jahr 1% Muskelmasse verliert. Mhm. Sodass man auch wirklich sehen kann, dass wenn man irgendwann mal 80 ist, wenn man das Glück hat, 80 zu werden oder 90, dass dann kaum noch Mus Muskeln übrig sind und das ist natürlich ein maßgeblicher Faktor für Gebrechlichkeit,
0: mhm. auch
1: für Stürze zum Beispiel. Ja. Das heißt, auch Krafttraining, das wird auch immer klarer so in, den, in den letzten vergangenen Jahren, auch so Mainstream-mäßig, ist sehr, sehr wichtig, weil man früher immer so gesagt hat, Cardio, Kardiokonditionen, Krafttraining ist eher eher für die Eitelkeit oder so. Und das, 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 auch das hat sich stark gewandelt. Mhm. Krafttraining scheint auch... Es geht eine, ja nicht ums Pumpen geht na ja, gut manchen von mir aus geht es manchen auch ums Pumpen ja mhm. also das ich meine wer, wer bin ich ihnen das sozusagen das zu vermiesen wenn die da Spaß dran haben ähm, mir persönlich geht es nicht äh, nicht nur ums Pumpen es geht mir auch ein bisschen darum dass ich gerne meine Figur behalten möchte das mhm. ist schon auch eine Motivation bei mir aber in erster Linie geht es um diesen präventiven, diese Prävention fürs Alter. Und weil ich mich wohl dabei fühle, nebenbei gesagt, es gibt jetzt sehr große Studien, erst kürzlich, die wieder herausgebracht haben, dass Kraft, gerade Krafttraining sehr wirksam ist gegen Depressionen auch. Also nicht mhm. eben nur Joggen, sondern mhm. eben gerade auch Krafttraining. Das fand ich auch sehr, sehr interessant. Also Krafttraining, Joggen. Schaffen ja. Sie zu integrieren was noch? Also kalte Duschen, ich dusche mehrmals die Woche kalt und ich würde sagen, die kalten Bäder mache ich vielleicht einmal die Woche. Einmal die Woche lasse ich mir so ein kaltes Bad volllaufen. Das hat dann eine Temperatur von ungefähr 10, 11 Grad, was schon ordentlich kalt ist. Also alles so unter 15 Grad gilt offiziell dann so als Kältebad. Es ist nicht wirklich ein Eisbad. Und da setze ich mich rein und das muss man ein bisschen üben. Da sollte man erstmal mit einer kalten Dusche beginnen. Das habe ich wochenlang gemacht. Dann bin ich erst auf diese Eisbäder übergegangen. Und da setze ich mich meist so zweieinhalb Minuten rein. Ich habe so so ein Song, den ich dann spiele, ein einfach ein Lied. Ja, das was, war, was spielen Sie denn? Ja, das ist, das ist äh, von aus diesem Film Top Gun 2, den ich mir angeguckt habe, ist so ein relativ fröhliches Lied. Um, und das heißt, I'm win the right now, I ain't worried about it right now. Und das ist von welcher Band ist das? I ain't worried, I ain't worried about it right now. Okay. Google okay. ja, ähm, äh, ich, ich? Keine Ahnung. Aber es hat keine Beziehung ich hier, zu dem Eisbad. Ich habe sie hier im Handy. Nee, ja, nun, mittlerweile ist dieses Lied konditioniert oh, ja. auf, ähm, auf Kälte bei mir. Aber bei, es ist nicht so wie äh, staying, alive, staying Alive bei der nee, 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 nee. Nein, es, ist eine, ja. es hat eine super gute Stimmung, das hilft. Aber das Schönste ist, dass es nur 2,30 lang ist. Und ja. dann weiß ich, ich steige aus. Und dann ähm, warte ich noch, ein, dann wärme ich wieder, mich wieder ein bisschen auf, ein oder zwei Songs lang und dann gehe ich noch einmal rein. Mhm. Und ähm, das ist das, das, mache ich vielleicht einmal die, die Woche, also wenn ich, wenn ich es hinbekomme, muss ich sagen. Mhm. Und ab und zu gehe ich in die Sauna mhm. auch, was ich auch herrlich finde, jetzt wenn es Sommer wird, wahrscheinlich wieder weniger, aber im Winter insbesondere. Also das tue ich auch. Und meditieren tue ich mittlerweile so im Alltag etwas weniger, obwohl es sehr wichtig ist und ich es sehr lange getan habe. Aber weniger heißt in diesem Sinne, weniger so auf dem Sitzkissen und mehr so, dass ich, dass ich, dass ich dieses die Haltung der Meditation, wie ich merke, in den Alltag reinbringe. Also es gelingt mir, und da bin ich ganz glücklich drüber, denn letztlich kommt es bei Meditation nicht unbedingt darauf an, dass man auf seinem Sitzkissen gut meditieren kann, sondern dass man die Haltung der Meditation in den Alltag bringt. Und das, dessen werde ich mir sehr oft im Alltag bewusst mhm. und nutze auch Situationen im Alltag, um so eine meditative Haltung einzunehmen. Gibt es einen Trick, der Sie dann dazu bringt, ja gut, als Anfänger, wenn man damit einsteigen will, ist es, denke ich, schon erst einmal sehr wichtig, eine regelmäßige Praxis aufzubauen. Dass man einfach wirklich sagt, morgens ein paar Minuten, das reicht schon. Wenn man anfängt, einfach ein paar Minuten morgens zu meditieren. Vielleicht ist es besser, sogar mit einer Minute nur anzufangen, um den Einstieg zu erleichtern. Oder dass man irgendwann vielleicht bei zehn Minuten ist. Und das ist, denke ich, ganz wichtig, um das erstmal so einzuüben. Und dann kann man auch, das ist, wenn man einsteigt, praktisch für den Alltag immer wieder so Situationen nutzen, wo, weiß ich, könnte man Transitionsmomente nennen oder so Übergangsmomente nennen, wo man die Haltung der Meditation, das Durchbrechen des eigenen traumartigen Verlorensein in Gedanken, dass man das durchbricht und ganz im Hier und Jetzt ist, das könnte man auch im Alltag benutzen. Zum Beispiel, wenn man die Hände wäscht. Oder wer, also beim Händewaschen, normalerweise, wenn wir Hände waschen, ja. dann registrieren wir ja gar nicht das warme Wasser, das über unsere Händen fließt und die Seife, die so schön weich ist und so, ja. sondern wir sind bei irgendwelchen Gedanken. Wir denken ja. daran, was ja. wir als nächstes tun werden. dass also wir Viren, sehr, die wir abspülen müssen. Genau. Ja, vielleicht in der Corona-Zeit haben wir nur über die Viren nachgedacht. Aber irgendwann wird es so ein Automatismus, dass man selbst darüber nicht mehr nachdenkt, sondern man ja. denkt darüber nach, was man sich nachher zu essen macht oder so. Mhm. Oder dass man sich einen Kaffee oder dass man noch einkaufen müsste oder dass man noch eine Mail beantworten müsste und solche Sachen. Nee, Und die Übung besteht hier darin, ja, nutze das Händewaschen, das du vielleicht öfters am Tag tust oder vielleicht zumindest einmal, einfach dazu, einfach im Hier und Jetzt zu sein und bei den sinnlichen Wahrnehmungen, bei, bei, der, bei dem warmen Wasser, bei den Händen mhm. oder wenn du vom Büro aufstehst, ist auch so ein Moment, wo man sagen kann, ah, jetzt bin ich mal nicht in Gedanken versunken, sondern guck einfach mal, bin wirklich im Körper, im Hier und Jetzt und merke, wie Gucke, wie sich mein Körper anfühlt und merke, wie ich die Treppe runtergehe oder so. Also immer so Momente, wo man äh, von einer Handlung in die nächste geht oder wo, wo Handlungsblöcke äh, sozusagen unterbrochen werden, indem man zum Beispiel aufs WC geht oder zum Beispiel einen Schritt von einem Gebäude zum nächsten geht, die immer wieder zu nutzen, um ins Hier und Jetzt zu kommen. Und nicht immer, weil wir sind, ja, wir sind ja mehr als die Hälfte der Zeit, wie auch Studien zeigen, in Gedanken verloren. Wir ja. denken die ganze Zeit, ohne dass wir merken, dass wir denken. Wir, sind, wir befinden uns als Menschen in so einer Art von traumartigen Zustand, aus dem wir manchmal erwachen. Und dann merken wir, hey, wow, ja, ich habe die ganze Zeit diese, diese und jene Sorge durchgekaut. Ich war gar nicht hier und hier. Ich habe gar nicht zugehört, was mhm. der Herr Bischof mir gesagt hat. Ich war schon ganz woanders mhm. mit den Gedanken. Und das ist oft schade. Nicht nur, dass es schade ist, dass wir den Moment selber verpassen, ja. sondern es ist auch insofern oft problematisch, weil wir nicht immer nur angenehmen Gedanken nachhängen in solchen Situationen, mhm. sondern Sorgen durchkauen. Und... Ein Kernpunkt der Meditation ist ja, diesen traumartigen Zustand zu durchbrechen und mal ganz im Hier und Jetzt zu sein, sich dessen bewusst zu werden, dass man denkt, ah, dieser Gedanke ging mir gerade durch den Kopf. Es ist wirklich wie so eine Art von Aufwachen. Ah. Mhm. 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 Und, und, das ist, ähm, und das ist das Ziel, ein großes Ziel der Meditation. Also, und wenn einem das im Alltag immer wieder gelingt, dann hat man schon wirklich viel erreicht. Kompass für die Seele heißt Ihr Buch,
0: in dem Sie viele Tipps für so innere Balance, für dieses Aufwachen geben. Ich habe mich gefragt, braucht die Seele denn einen Kompass? Heißt es nicht immer, vertraue deinen Instinkten, vertraue deiner inneren Stimme, hier kämpfen sie gegen innere Stimmen?
1: Genau, also ich denke, ja, man, also mehr oder weniger manche Leute sind natürlich wie meine Frau, die sind solche Frohnaturen und eigentlich äh, schätze ich das zutiefst. Also, wenn ich meine Frau sehe und äh, sie mich so ein bisschen schmunzelnd anguckt, wenn ich mal wieder ein Eisbad mache, so ein bisschen mit einem Blick von einer mit einer, mit einer Frage, so warum machst du das? Warum quälst du dich? <lacht> genau. Und dann, dann bin ich irgendwie froh. Dann, wenn ich sie sehe, dann bin ich froh. Und dann, weil die, das heißt, dass es offenbar Menschen gibt, die all das nicht brauchen. Den ganzen Quatsch zwischen Anführungsstrichen nicht brauchen. Weil sie Frohnaturen sind oder weil sie offenbar nicht so sehr mit dem, mit Stimmungen zu kämpfen haben. Weil sie von sich aus positiver sind. Weil sie vielleicht gar nicht so negativ denken. Nur, ich gehöre leider nicht zu diesen Menschen. Und es gibt eine, eine Menge Leute, die also entweder von ja von der negativen inneren Stimme gequält werden, die sich vielleicht körperlich nicht so wohl fühlen. Und, und ich glaube, man kann das auch gut begründen. Ich meine, ein Teil habe hab ich schon kurz darüber gesprochen. Ich denke, unsere Gesellschaft und unser Lebensstil hat sich so weit äh, entfernt von dem Lebensstil, in dem sich unser Organismus entwickelt hat, dass er uns zwar als sehr normal vorkommt, diese Komfortgesellschaft, wo man nie Hunger hat, wo man sich nie bewegen muss, wo man sogar besonders produktiv ist, wie wir beide jetzt, wenn man die ganze Zeit nur sitzt, wo es überall Fastfood gibt, das ist ja eine gewisse Normalität für uns geworden, verpacktes Essen. Aber das ist eigentlich nicht normal, wo man in dunklen Büros sitzt. Mhm. Es ist jetzt einigermaßen hell, aber... Ja, naja, aber auch nur eigene Ja, einigermaßen, genau. Und ja. viele sitzen dunkler und ja. es ist nicht immer so hell wie heute. Jetzt scheint ja. die Sonne schön. Ja. Und wir bekommen einfach zu wenig Licht ab und das macht uns mhm. depressiv. Und dann fragen wir uns irgendwann, wie kann es sein, dass ich in dieser Wohlstandsgesellschaft, in meiner privilegierten Situation überhaupt noch depressiv sein kann? Und das liegt unter anderem an diesem mismatch wie man im englischen sagt mhm. an diesem dieser diskrepanz zwischen jener umwelt für die wir geschaffen sind und, und die, äh, die die wir uns jetzt geschaffen die haben die wir uns geschaffen haben richtig mhm, ja und äh, wenn wir äh, über millionen von jahren äh, fast food gegessen hätten <lacht> dann wäre das wahrscheinlich extrem gesund. Weil unser Körper hätte sich daran angepasst. Das ist aber nicht das Essen. Und so müssen wir uns immer so ein bisschen künstlich jetzt mit Disziplin oder irgendwie uns daran erinnern, mhm. dass das eigentlich alles nicht so normal ist, diese Normalität um uns herum. Mhm. Und ich denke, da einige Menschen leiden eben da mehr darunter als andere. Und da kann es eben helfen, wenn man zumindest zum archaische Elemente in den Alltag einbaut. Wie archaisch leben Sie? Naja, also ich lebe eben nicht archaisch, ich lebe auch in einem komfortabel. das Haus ist geheizt und ich habe genügend Essen und so weiter, aber im Rahmen dessen versuche ich schon diese Natur, diese archaischen Elemente einzubauen durch kalte Duschen, Eisbäder, mhm. durch meinen Saunagang, durch künstliches Jagen, wenn man so will, indem ich joggen gehe und dabei auch Licht tanke und dass ich auch meine Ernährung überwiegend oder fast ausschließlich bei mir, aber das muss gar nicht so radikal sein, von natürlichen, äh, unbehandelten äh, Lebensmitteln komme. Es ja, sind erst dann mhm. die Gemüse, Obst, Nüsse, Ösen, und nicht irgendwie aus, äh, aus, aus einer Verpackung und wo die Industrie bearbeitet. schon fünfmal Hand angelegt hat. Genau. Mhm. Und jetzt kommen wir zu der ganz schwierigen Frage, dass. Klingt jetzt
0: wahrscheinlich für viele gar nicht überraschend. Das mit dem Eisbad vielleicht, aber auch das kann man sich gut erklären. Und wenn Sie es erklären, kann man es auch noch sofort gut verstehen und fühlen. Wie schaffe ich das, diesen inneren Schweinehund, der ja immer und überall lauert, zu überwinden? Wie mache ich, schaffe ich diesen Punkt aus? Ist mir klar, verstehe ich, ist gesunde Essen klar, Bewegung, alles klar. Habe ich schon hundertmal gehört, alles richtig, abgehakt, ich tue es trotzdem nicht.
1: Ja, also ich denke da, auch da sind wir alle etwas unterschiedlich und wie man das eigene Verhalten ändert, ist eine, wie ich finde, faszinierende Frage und ich stelle sie mir auch oft eine Antwort, denke ich, bei mir und bei vielen anderen, aber das ist erst der Anfang, ist die Frage nach dem Warum. Also Nietzsche sagte, wer ein Warum hat, erträgt fast jedes Wie. Und für mich ist es einfach sehr interessant und motivierend zu sehen, wenn, wenn ich sozusagen mit einem Kernspintomographen sehen kann, wenn ich jetzt Fastfood esse, dann ähm, kann ich davon ausgehen, dass diese Stressresilienzareale in meinem Gehirn regelrecht geschrumpft sind. Ich zeige ja auch diese Bilder extra mhm. deshalb im... im im Buch, auch wenn die so ein bisschen verwaschen sind, will ich das zeigen, weil Muskel sehen wir, wenn wir ein Training ja, machen, dann ja. sehen wir, dann, dann wir spüren und sehen das, aber diesen Resilienzmuskel, den wir im Gehirn haben, den sehen wir nicht, wir, nur indirekt erleben wir, dass wir vielleicht nicht so stressresilient sind, also versuche ich erstmal wenn man so will, das wissenschaftlich zu zeigen, wirklich klar zu machen, was es bedeutet, wenn du dich bewegst, dass du, indem du einfach nur dreimal die Woche spazieren gehst über einen längeren Zeitraum, diesen Stressresilienzmuskel aufbauen kannst in deinem Gehirn, diesen Hippocampus. Also das ist das eine, dass ich wirklich versuche, das Warum klar zu machen, mhm. also die Hintergrundinformationen klar mache. So. Und dann die Verhaltensänderung selber, denke ich, da sollte dann jeder, und deshalb bin ich auch oft in den Büchern recht offen und biete zum Beispiel beim Ernährungskompass eher so ein Mehr und Weniger an und nicht eine streng vorgegebene Diät. Oder jetzt auch bei dem Kompass für die Seele eher so eine Art Werkzeugkoffer mit verschiedenen Strategien, also nicht jeder steht auf Kurkuma oder Eisbaden, der kann es vielleicht mit einem Saunagang probieren. Also dass man als erstes auch mal fragt, okay, es gibt hier verschiedene Möglichkeiten. Was davon könnte zu mir passen? Also, ist es zum Beispiel so, dass ich Joggen überhaupt nicht ausstehen kann, aber könnte ich mich damit anfreunden, mal Rad zu fahren? Oder könnte mhm. ich äh, würde es mir vielleicht mehr Spaß machen, wenn ich das zusammen mit einem Freund zum Beispiel oder einer Freundin ähm, mache oder mit meinem Partner und äh, zum Squash gehe? Oder wäre es für mich vielleicht etwas so, wenn ich wenn ich in meinem Garten äh, ne, sich irgendwie einen Badminton oder so, oder, oder einen Tischtennis oder so, irgendetwas mache, was einen Tischtennistisch um die Ecke, vielleicht gibt es in einem Park einen oder vielleicht kann ich mir sogar einen kaufen. Also, dass man sich irgendwie überlegt, welche Art von Bewegung, weil Bass sagt immer Joggen, 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 darauf kommt es ja nicht an. Ja. Ähm, sondern, dass man guckt, was könnte zu mir passen. Das wäre das Zweite und das Dritte, denke ich, wäre, und es gibt da noch viel, viel mehr, das ist ja schon einfach ein unheimlich faszinierendes Thema, das Dritte wäre, dass man für die meisten gilt, dass man wirklich langsam anfängt. Mhm. Dass man, weil wenn du anfängst zu joggen und da kriegst du ja erstmal Schmerzen, tu das nicht. Fang erstmal mit einem Spaziergang mhm. an von gar nicht so weit. Spazier einfach erstmal so um den Block, wenn du dich nie bewegst. Mhm. Und dann guck mal, wie, wie das für dich ist, oder radeln nur ein Stück weit. Und, und dann kannst du, ja mal, kannst du dich dafür belohnen, indem du sagst: Okay, ich mache meinen Kaffee jetzt zum Beispiel erst nach dem Radeln oder nach dem Spaziergang. Also, du belohnst dich gezielt mit einem Kaffee, wenn ein Kaffee für dich was Belohnendes mhm. ist. Für mich äh, ist, ist er es, das? Ja, sehr belohnt. <lacht> ich ich trinke dann auch oft meinen zweiten Kaffee nach dem Joggen und es ist einfach herrlich. <lacht> <lacht> Oder nach dem Eisbad. Das ist einfach herrlich. Und ähm, ja, also dass du klein anfängst und dich äh, und dich belohnst und so baust du allmählich so eine Routine auf, die zu dir passt. Und 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 ja, so ungefähr könnte das. Also ließe sich noch viel mehr zu zu erzählen. Ähm, aber so ungefähr könnte das gelingen. Und bei der Ernährung ist es auch ganz wichtig eben, dass denn nicht irgendwie so einen starren Diätplan oder sowas von einem Ernährungsguru, das machen die ja manchmal. Mhm. Jetzt kommt die Haferkur oder so, er ja, ist schon wieder gesehen ja. von einem der Ernährungsdocs. jetzt machen wir den Hafer-Masterplan oder wir, wir machen jetzt hier Low Carb Weizenwampe Low Carb, du musst das, das, das und das musst du weglassen und das, das und das darfst du jetzt essen. Je extremer, dann steige ich mal gleich aus. Ja, und das ist oft für die Gurus selber die ideale Diät, ne, weil die irgendwie darauf anspringen, Es hat ihnen geholfen. Ist auch gar nicht oft. Es kommt gar nicht aus einer Unehrlichkeit heraus. Aber was Sie übersehen, ist, dass jeder anders ist. Jeder anders tickt. Jeder Körper individuell ist. Und du musst also Möglichkeiten aufzeigen und sagen, hey, es geht um mehr und weniger. Es geht Die Dosis macht das Gift. Schau mal, und du kannst Low-Fat ähm, so gestalten, dass es gesund ist. Oder Low-Carb so gestalten, dass es gesund ist. Du kannst auch vegan leben und äh, sehr gesund leben. Aber du kannst auch Fleisch essen und das ist gesund, wenn du es in die und mhm. die Richtung machst. Ja. Und ich glaube, das ist für, für die meisten von uns einfach ein viel gangbar, gangbarer Weg. Und so musst du auch immer auf dich selbst hören und das gehört auch bei diesen, bei diesen Seelentechniken oder Strategien, ist das auch mhm. wichtig. Fazit, Sie haben den inneren Schweinehund nicht mehr. Nein, also ich meine, ich habe den auch, also ich muss schon auch sagen, das ich meine, auch für mich jedes Mal, wenn ich ein Eisbad, wenn ich, es also ist ja gar kein Eisbad, aber wenn ich die Badewanne volllaufen lasse, dann denke ich, warum tust du dir das an? Und ich, ich, es ist schwierig zu beschreiben, was, die entscheid was der entscheidende Faktor ist, warum ich das dennoch tue. Ich denke, es sind mehrere, ich, ich weiß ganz genau, dass ich mich danach besser fühle. Das weiß ich und das rufe ich mir auch in Erinnerung. Dann rede ich mir auch ein was. Weißt du, die ganze Zeit, wo du dich jetzt angestellt hast, wo du gezweifelt hast, soll ich das jetzt machen mit dem, mit dem Eisbad oder mit der kalten Wanne oder nicht. Während der ganzen Zeit Tatsächlich sitzt du nur zwei Minuten drin, du hast jetzt fünf Minuten gezögert und du hast, dir sind all diese Gedanken durch den Kopf gegangen. Hättest du dich einfach reingesetzt, wäre es schon vorbei gewesen. Das sind so Sachen, wo ich mich auch motiviere, aber auch mit so, ja, das stimmt. Auch mit so Gewohnheitstricks. Ne? Ich ne, schnapp mir dann mein, mein Handy äh, und, und äh, suche mir schon mal meinen Song raus. Und One, Rep One Jetzt kommt er. One Republic heißt er. Hey, I Ain't Worried. Aha. ja. One ja. Republic heißt äh, die Gruppe, die das ist. Ja, genau. Sind, genau. One, One Republic. One Republic. Ja, ja. ja I stimmt. ain't worried, glaube ich. Ja, ja. Also ich, ich mache mir keine Sorgen. Ja. Und, äh, und, den, und, und damit bin ich schon sozusagen in der Gewohnheitsschleife drin. Mhm. Also sagen, Gewohnheiten sind ja wie so eine du, du musst erstmal auf die Autobahn kommen, aber wenn du drauf bist, dann ist wie Gewohnheiten sind ein bisschen wie so eine Melodie. Wenn, die ersten, wenn du die ersten Takte hörst, dann musst du dieses, diese Melodie automatisch vervollständigen. So entstehen ja auch Ohrwürmer, ne? Also ja. ein Ohrwurm entsteht vor allem, wenn du einen Song nur spruchweise hörst. Und ihn trotzdem ergänzen kannst. Und nein, dein Gehirn ja genau, und ihn ergänzen kannst und dein Gehirn will ihn jetzt auch ergänzen, weil er hat ihn nicht vollständig gehört. Das ist das Fatale bei Ohrwürmern, weil du <lacht> hörst sozusagen na na na, na 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 und du denkst, oh nee, nicht um, oh nicht, nicht modern talking jetzt, bitte, verschwur mich damit. Du stellst es ab, ja. damit hast du es unterbrochen und dein Gehirn will das vermasseln. Genau, und das ist auch diesen Trick kann man auch ähm, benutzen natürlich auch bei einer Gewohnheit. Du stellst also den Song an oder du ohne nachzudenken, ohne jetzt hier den inneren Schweinehund überhaupt zu Wort kommen zu lassen, lässt einfach die Badewanne volllaufen. bumm. Du gehst einfach ohne Nachdenken hin, bumm. Also zum Beispiel, wenn ich nach Hause komme, die Kinder sind versorgt, die sind in den Kindergarten, Schule, ich komme nach Hause, ohne nachzudenken, ziehe ich meine Jogging-Sachen an. Die, das mache ich ohne Nachdenken. Jetzt habe ich sie ja schon mal an. Jetzt, jetzt sozusagen, ich bin schon auf der Autobahn, jetzt fange ich an. Jetzt muss ich natürlich noch joggen, aber das, die, dieser innere Schweine, dieser erste Moment ist überwunden. Ja. Und so kann ich es auch zum Beispiel mit dem kalten Bad. Ich mache die Wanne an und wenn ich jetzt schon Wasser volllaufen lasse, bin ich im Grunde schon in der Melodie drin, die jetzt nur noch, zwischen Anführungsstrichen, ja. nur noch vervollständigt werden muss. Weil
0: ihnen klar ist, dass hinter dem inneren Schweinehund das Glück lauert.
1: Wartet. Genau, genau. Also das ist, denke ich, die Urmotivation ist sicherlich immer, sich immer wieder bewusst zu machen, wie unnatürlich die Situation ist, dass es kein Wunder ist, dass man sich unwohl fühlt, weil man eben in einer vollkommen unnatürlichen, in einem vollkommen unnatürlichen Lebensstil mehr oder weniger feststeckt und das zu durchbrechen. Durch Kälte, durch Bewegung, durch mal Hungern zum Beispiel. Auch es war über Millionen von Jahren vollkommen normal, dass wir nicht rund um die Uhr satt waren. Mhm. Da muss man sich doch auch mal fragen, was tut es mit unserem Körper und unserer Psyche, wenn das plötzlich geändert wird und du ununterbrochen satt bist und snacken kannst. Mhm. Das ist doch. Und, und sich dessen einfach auch immer wieder so bewusst zu werden, halte ich für eine eine wichtige Sache. Und ich bin da natürlich in einem gewissen Heimvorteil, weil ich immer wieder auch jetzt hier, reden wir ja auch wieder darüber und es wird wieder in mein Bewusstsein gerückt. Da habe ich gegenüber anderen Menschen einen gewissen Vorteil. Aber in jeder anderen Hinsicht, ich bin sicherlich nicht diszi disziplinierter als andere Menschen oder so. Aber das ist ein gewisser Vorteil. Ich muss mal auf die Uhr gucken. Ja. Letzte Frage, Baskast. Okay. Sie haben jetzt
0: einen Kompass für die Seele geschrieben. Sie hatten einen Ernährungskompass geschrieben, mit dem Sie ganz viele Menschen beeinflusst haben in Ihrem täglichen Leben. Sie haben über Glück, Kreativität geschrieben, über Entscheidungsfindungen geschrieben, lauter große, wichtige Themen. Was sagt jetzt Ihr innerer Kompass? Was ist das Thema, das Buch, das wir jetzt brauchen?
1: Das Buch, das ich schreiben sollte oder das, hm? was hm? wir brauchen? Ich habe gedacht, das fällt zusammen. Ja, das würde ich nicht äh, behaupten. Aber ich fände diese Thematik, die wir, über die wir zuletzt gesprochen haben, sehr faszinierend, weil mehr und mehr Leute auf mich zukommen, die mir sagen, was du schreibst eben, wie sie es eben auch gemacht haben. Du schreibst über Bewegung, schreibst über Ernährung, über Eisbäder, wie soll ich das umsetzen? Und diese Frage finde ich teilweise unheimlich schwierig zu beantworten. Sie ist sehr individuell. Ich glaube, sie ist wissenschaftlich unheimlich faszinierend. Ich meine, was ist Willensstärke? Was ist Disziplin? Was sind die Zutaten einer Gewohnheit? Wie kann man dies? Was ist der Schweinehund? Was ist das? Mhm. Dem nachzugehen, biologisch, psychologisch, fände ich schon mal sehr faszinierend. Warten wir auf das nächste Buch von Baskrast nach
0: dem Seelenkompass, Kompass für die Seele. Vielen Dank.
1: Ja, danke sehr, Herr Bischof.
0: Nicht so lange warten müssen Sie auf den neuen Monis Menschen Podcast von MDR Sachsen, den ich Ihnen nur empfehlen kann. Tut der Seele auch gut und ist wie immer zu finden in der ARD Audiothek. Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.